0: Ja, der Teal-Talk ist zurück, now recording, diesmal natürlich wieder ein kleiner Runde, Folge 67. Wir haben keine Nummer 67, Miles Jack und CJ Henderson waren zusammen 67. Egal, bei mir natürlich wie immer, der liebe und schöne Daniel im schönen Österreich.
1: Ja, Hallöchen, Hallöchen.
0: Schön, dass du wieder dabei bist und natürlich unser Speckgürtler in Speckgürtelform, also das meine ich jetzt nicht körperlich, sondern am Mikrofon. Unser lieber Vince, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, 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 aus dem Speckgürtel. Willkommen, freut mich, euch wieder zu hören. ist ja jetzt wieder eine Woche her und heute in kleiner Runde.
0: In kleiner Runde, aber Crack darf mal wieder lauschen. Mal schauen, wie er durchhält. Ähm, ja, kleine Runde, äh, kleine Folge, würde ich fast sagen. So viel haben wir ja gar nicht zu diskutieren. Aber fangen wir mal an. Ein paar News gibt's. Ähm, Vince, du hast es wahrscheinlich schon wieder genauer recherchiert. Ich werde nebenbei noch mal schnell das Internet ähm, bemühen, aber unser Hashtag Number One, Right Receiver DJ Chalk, ist äh, für die Season jetzt offiziell aus. Ich glaube, wir sollten dann gleich kurz diskutieren, war es ähm, das letzte Spiel von DJ Chalk in Black and Teal. Geiler Rhyme. Ähm Ja, aber Vince, mal zur Verletzung als erstes. Ähm ja,
2: genau, du hast es mir ja eigentlich schon vorweggenommen. Um, DJ Shark ist offiziell Season Out gerult worden, wird die Saison definitiv nicht mehr zurückkommen. Das gleiche gilt übrigens auch für unseren Riot Guard AJ Ken. So viel erstmal dazu. Ebenfalls nicht, wird ebenfalls nicht mehr zurückkommen. Genau, und dann kurzes Update, aber auch nur, es gibt eigentlich nicht viel zu sagen, denn man, wir haben noch nichts gefunden, Daniel und ich. Ähm, zumal Jack-Verletzung gibt's aktuell noch nicht zu sagen. Können wir euch heute leider noch nicht informieren über den Podcast. Wird sicherlich erst im Laufe der Woche kommen, ob er wieder spielen kann. Das Gleiche natürlich auch für Ben Bartsch.
0: Ja, und die Verletzung wollen wir da gleich nochmal reingeben. Bei DJ Chuck ist es auf jeden Fall die, ähm, Angle Fracture, also da ist im Knöchel äh, etwas gebrochen durch. Mit OP sechs bis zwölf Monate das wird sich schon wirklich auf seine Contract Situation auswirken. Weiß nicht, ob es vielleicht sogar uns in die Karten spielt. Daniel, wie siehst du denn die Verletzung von DJ Shark und seine Vertragssituation? Das ist ja jetzt schon irgendwie was, was mir auf der Seele brennt deshalb.
1: Kommt ungünstiger, kann vermutlich sein letztes Jahr in Thiel sein. Ähm, als Nummer 1 Receiver hatte er heuer nicht die Möglichkeit, sich zu etablieren. Das tut natürlich weh, wenn man es, wie gesagt, sportlich sieht, ist er auf jeden Fall ersetzbar. Es tut dann aber auch persönlich ein bisschen weh, wenn dann so ein, so ein Kaliber wie DJ Chuck weg ist. Der hat, hat recht gut reingepasst, aber ich kann beide Varianten gut verstehen. Ähm, entweder der klare Cut, einen neuen Wide Receiver oder eben auch eine Vertragsverlängerung trotz der Verletzung. kann beide Seiten gut verstehen.
2: Ja, ja. Ähm, ich denke, dass wir sein letztes Spiel bei uns gesehen haben. Klar, auch wenn die Verletzung jetzt noch sehr langwierig ist und ähm, auch dann in der äh, be Beginn der Free Agency ähm, sich dann so langsam wieder fit sein sollte und vielleicht beobachtet werden kann, ähm, ist der Markt groß genug, dass er sich irgendwo einen Contract hier erholt, bevor er den dicken Vertrag abstaubt. Ähm, wie gesagt, Jetzt nach der Verletzung wird er eh keinen großen Vertrag, wird irgendwo so ein hier, Wie heißt das immer, Felix, wenn man so ein, nicht contract hier sondern so ein Prove-It-Deal war das, genau.
0: One-Year-Prove-It-Deal. Genau. Um, die Frage halt, wo das dann wird, das werden wir sehen. Ich höre so raus, dass ihr das eher skeptisch seht, dass es das bei uns ist.
2: Ja, ja, definitiv. Also ich äh, habe, ähm, weil wie gesagt, diesen, diesen Prove-It-Deal kann er sich überall abholen. Ähm, wir werden wahrscheinlich auch noch nicht mit der nächsten Off-Season gleich Contender sein, und ähm, da hat er einfach andere Möglichkeiten, der Markt ist groß genug, ähm, wir werden uns entsprechend auch umschauen, gucken, ob wir ihn dann mit einem neuen Nummer 1 Receiver oder ob wir im Draft dann zuschlagen, wie auch immer, ähm, überhaupt in Anführungsstrichen dann noch äh, einplanen, ist äh, sehr spekulativ, Es ist halt einfach bitter für ihn, ähnlich wie damals bei Allen Robinson, wobei für den ging es ja gut aus, ähm, aber da war die Verletzung auch ein bisschen früher in der Saison, als jetzt bei DJ. Ähm, ja, ist für ihn persönlich einfach unglaublich bitter gelaufen, aus meiner Sicht.
0: So ist es. Wen wir noch vergessen haben, ist Tyson Campbell. Der war letztes Spiel ja auch raus mit einer C-Verletzung. ist immer noch Christian Abel für äh, Woche 8 gegen Seattle. Meist Jack hat mal erwähnt, Christian Abel für Woche 8. Ähm, komisch, dass da nicht groß noch was reinkommt. Ben Bartsch hatte ja Gehirnerschütterung, ebenso Questionable und J2 Fehle mit Handverletzung irgendwie. Also zieht sich schon ein bisschen durch, so, die kleinen Verletzungen hin auf guten Positionen und bei guten Spielern. Naja, gut. Ähm, wir haben es schon mal angesprochen, eigentlich, unseren nächsten Schritt. Woche 8, Seattle. Wollen wir da gleich mal reinspringen in unser nächstes Game? Ganz
2: kurz, Daniel, passt da irgendwie schon was aus der Community mit rein oder willst du die wieder zum Schluss machen?
1: Den machen wir natürlich wieder mal zum Schluss.
2: Okay, gut. Nur, dass sich jetzt nichts überschlägt sozusagen von den Themen. Deswegen nee. Alles klar. Ach, das darf sich
1: schon überschlagen. Heute haben wir nicht so viel am Plan.
0: Überschlagen. Genau. Weiter geht's auf jeden Fall. Unsere 1 und 5 Jaguars gegen die 2 und 5 Seattle Seahawks. Wir kommen aus der Bayreak. Und Daniel, ich übernehme dir jetzt die Zahlen ab und du kriegst dazwischen. Und ich fange nur mal mit den Seahawks an. 22 beste Offense. Russell Wilson verletzt, muss man ja einfach schon mal sagen. Defense auf 31 in der Liga, ähm, Passing 25, Rushing 13. Ähm, ja, Daniel, was für Jaguars kommt da entgegen?
1: Wie meinst du gegen die Stats?
0: Ja, ja. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, Na, da haben wir, wir haben Spielraum. Nennen, nennen wir es so. Wir haben Spielraum. Ähm, du hast die Stats heute wirklich gut parat gehabt. Die Total Yards, wir sind ziemlich gut. Gegen die 31 schlechteste Defense können wir da einiges bewegen. Wir machen 356 pro Spiel im Schnitt. Das ist eigentlich eine, eine angenehme Hausnummer. Wir haben mehr Passing Yards als die Seahawks. Natürlich dem geschuldet, dass Russell Wilson raus ist. Und Gino Smith im Backfield rumgeistert. Ansonsten, ähm, Points begeben haben die Seahawks dann doch mehr. Liegt vermutlich an den ersten Wochen. Ähm, Seahawks ja gestern Nacht, gest, nein, vorgestern Nacht, vorgestern Nacht verloren, 10.13 gegen die New Orleans Saints. Eine kurze Woche für die Seahawks. Ähm, ja, was lässt sich noch sagen? Insights sind noch gar nicht raus, ist nicht so spannend, aber ich denke, mit einem halbwegs funktionierenden Passing Game lässt sich da einiges richten.
2: Ich will nur ganz kurz sagen, dass ich mir das Interview auf unserer Jaguars Homepage, also der offiziellen Jaguars Homepage, nicht unserer, wir haben keine, äh, mit dem ähm, Digital Media Reporter John Boyle von den Seahawks durchgelesen habe. Und er hat zu Recht angemerkt, dass auch ohne Russell Wilson die beiden Spiele jetzt nicht hoch verloren wurden, sondern waren jeweils sehr enge, sehr knappe Partien. Ähm, also, ich, also was natürlich jetzt, was eben für unsere Offense gegen die Seattle Defense spricht, ist zumindest anhand der Stats mal abzusehen, vielleicht, dass wir vielleicht über Pass kommen können. Aber insgesamt ist das Seattle Team trotz des Records nicht so schlecht wie man und ohne Russell Wilson wie man jetzt hätte vielleicht vermuten können, wie es bei anderen Teams, wenn der, wenn der Starting Quarterback ausfällt, der Fall ist.
0: Ja, aber ähm, sie waren ja auch dieses Jahr, jetzt ähm, ohne, ohne Hate zu streuen, auch mit Russell Wilson jetzt nicht ähm, Top 5 Team der Liga, das muss man sagen und die Defense spielt unabhängig von Russell Wilson und ich habe jetzt nochmal auf Pro Football Reference geschaut, die da manchmal noch ein bisschen andere Rankings führen, warum auch immer und da sind die Seahawks auf jeden Fall in der Defense äh, 29 und 30, also im, auch in der Rushing-Defense nicht wirklich da, das heißt nicht nur das Passing-Game, auch unseren James Robinson soll man da einfach weiter einbinden, das hat man gesehen, das tut uns im Spiel gut und das sollte es auch hier. Was noch ein bisschen Hoffnung macht, ist das Last Meeting beider Teams. Seattle Seahawks gegen Jacksonville Jaguars vom Dezember 2017. Jetzt hat jeder von uns gleich wieder ein entsprechendes Höchstchen für die Season. 30 zu 24 konnten wir das Spiel gewinnen. Das lässt doch... Ähm Positiv dreinblicken. und Daniel, du führst immer so schön durch so die Matchups. Deswegen würde ich jetzt einfach ähm, den Ball der einzelnen Matchups zu dir gehen, wo wir nochmal auf ein paar Key Players und Situations eingehen können. Ja?
2: Daniel, bist du anwesend?
1: Sorry. Uh, <lacht> <lacht> jetzt ist es passiert. Um, Vergangene Woche ähm, fünf Sacks und acht Quarterback-Hits Quarterback hat die O-Line der Seattle Seahawks zugelassen. Ich denke, das ist ein perfektes Matchup, mit dem wir beginnen können. Die O-Line der Seattle Seahawks gegen unsere doch teilweise bissige Defense.
2: Ja, vor allem eben auf der Edge. Äh Aktuell ja eben Jason äh, im Kommen, Josh Allen hatten wir erwähnt gehabt, äh, irgendein 92er PFF Rating äh, in der Defense gespielt, äh, zweitbeste in der Defense, glaube ich, letzt, äh, in, in, also in der vorherigen Woche, ähm, äh, jetzt nicht letzte, sondern die davor, und, ähm, Devon Smooth darf man einfach nicht vergessen, der in der Situation immer reinkommt und auch äh, weiterhin sehr, sehr stark in der Rotation drin ist, ähm, auch äh, wie Felix zu Recht sagt, Jahid, Jahid Ward macht einen super Job. Ähm, also wir können schon Pressure generieren. Ich hoffe halt persönlich, dass einfach äh, Roy Robertson Harris wieder fit ist, der äh, sowohl gegen den Pass äh, seinen sein Input hat, als auch vor allem eben ähm, dort als äh, 3-4-End äh, die, die, äh, seine, seine Aufgabe gegen den Run eben brutal stark spielt. Ähm, ja, aber das könnte... Bis auf den Left Tackle der Seahawks, ähm, der Herr Brown heißt er, glaube ich, der macht einen verhältnismäßig guten Job, ist da auch in der, in der, ähm, ja, in der, in der Defense ein äh, gewichtiger Player, äh, in der Offense ein wichtiger Player und äh, sehr, sehr wichtig, genau.
0: Eigentlich ja sogar, ähm, beide, beide Tackles nicht so schlecht. Ich glaube, die Seahawks an sich hatten schon wirklich schlechtere Online-Jahre, ähm, meine Wahrnehmung jetzt und ähm, ich habe nicht so viel Seahawks-Spiele, muss ich zugeben, aber außer wenn sie gegen die Rams spielen. Ähm, nee aber beide Tackles eigentlich schon mit einer Steigerung ähm, und ich habe auch nochmal geschaut bei PFF besser gerankt als unsere. <lacht> ähm, gut, aber ich glaube trotzdem werden wir da Pressure generieren und gerade Gino Smith, Mr. fumble himself ähm, könnte amüsant werden.
2: Der Fumble himself war immer noch äh, Herr Sanchez damals. Also das, das Ach, darf ich nicht verwechseln.
0: Stimmt, stimmt. Aber beides Jets-QBs. Ähm, Die auch beide
2: wie Jets-QBs spielen. Ja, genau. Jimmy <lacht> Smith Wilson. hat wahrscheinlich <lacht>
0: ebenfalls irgendwelche tollen Situation gehabt. Wow, wie konnte ich die verwechseln? Shame, es ist spät, es ist schon wieder zu spät. Also das Matchup denke ich schon, ähm, ich glaube nicht, dass es so hart ausfällt, wie man es sich vielleicht wünscht, aber ich denke schon, dass wir hier die, die Oberhand gewinnen können in den in Trenches mit unserer D. Sehe
2: ich übrigens an der Stelle absolut genauso. Ähm, knapper, knapper Vorteil hier insgesamt wahrscheinlich für uns. Ähm, dass wir dass wir schon Pressure generieren können, aber die Seahawks und äh, Pete Carroll ist definitiv einfach auch ein äh, langjähriger Headcoach mit viel, viel Erfahrung. Äh, der hat seinen Staff um sich herum, der weiß, äh, wie er mit solchen Situationen entsprechend umgehen muss und die werden nicht einen Plan schmieden, die werden äh, Josh Allen und Co. nicht aus dem Spiel nehmen, aber ähm, dass wir trotzdem äh, immer wieder Pressure generieren können, so wie wir es auch gegen Tour oft vielleicht getan haben, ähm, auch wenn es gerne noch hätte mehr sein können. Ähm, ja, so ich einen leichten Vorteil insgesamt dann doch für uns. Daniel, wie siehst du das Matchup?
1: Nahtlos schließe ich mich an an eure an eure Meinungen. Ähm, zu unserer Dealern selbst will ich gar nicht mehr so viel sagen. Ich denke, wir haben bewiesen, dass wir es können. Wir ähm, Werden wir sicherlich auch gegen die Seattle Seahawks zeigen. Was mir aber Bauchschmerzen bereitet und das ist auch die Überleitung, ist unser Defensive Backfield ähm, gegen den Pass verteidigen wir zeitweise wirklich wie eine Schülermannschaft. Es gefällt mir eigentlich gar nicht gut. Sind da wirklich bottom gerankt. Da muss auf jeden Fall mehr kommen. Ähm, nicht nur von Shaquille Griffin, sondern eben auch das Gegenstück auf der anderen Seite. Ich weiß jetzt nicht, ob Tyson Campbell wieder dazustößt, ob wir mit mit Hörntner wieder voll durchstarten. Es, es ist einfach alles schwierig. Ähm, da haben wir auf jeden Fall Nachholbedarf. Ähm, da sehe ich auf jeden Fall Nachteile, auch wenn Gino Smith anders der ist.
2: Das kann man auch einfach nicht anders sehen, gerade wenn man sich anguckt, wer da auf White Receiver einfach bei den Seahawks steht. DK Metcalf, auch wenn er jetzt die Woche äh, zumindest mal kurz durch die Medien gegeistert ist heute äh, mit einer Frauengeschichte, die jetzt aber auch nicht äh, so böse klingt, das ist jetzt einfach wieder mehr Gossip, äh, irgendwelche Sexgeschichten hochholen, aber es ist jetzt nichts Dramatisches. Ähm... Und äh, Lockett ist ja, glaube ich, auch äh, noch anwesend. Dann haben sie auch noch ähm, den, den, wie ich persönlich finde, guten Titan mit dem komischen Namen. Heißt der ja nicht Willy Dilly oder irgendwie sowas? Ähm, so ganz komischer Name. Ähm, der oh, auch, Disley. Äh, Disley, ja. <lacht> ich wusste irgendwie, äh, komischer Name an der Stelle. <lacht> <lacht> Dilly Dilly. <lacht> <lacht> ähm, also die haben auf jeden Fall Waffen und... Äh, Griffin nimmt Griffin wird größtenteils einen aus dem Spiel nehmen. Das hat er über seine entsprechenden Completion-Ratings und Passer-Ratings, die er äh, bei Opposing Quarterbacks zeigt, äh, wird da, wird das auch wieder hinkriegen. Gerade weil er gegen sein Ex-Team spielt, äh, muss einfach fairerweise dazu sagen, dass eben äh, alles andere bis auf vielleicht der Titan End, der vom, ähm, von Jenkins äh, Strong Safety gecovert wird, äh, ist einfach alles andere. Kann er, kann er sich aussuchen, Gino Smith, und wenn er so halbwegs präzise wirft, dann sollte er die Matchups da für sich gewinnen. Weil ob nun, äh, wie heißt dann, Herr Nelson, Claybrooks, Herndon, also Herndon ist für mich noch die geringste Schwachstelle von den jetzt gerade drei genannten, ähm, auch wenn Don Markus das nicht so gerne hört.
0: Ja, das wollte ich gerade auch nochmal, ich muss auch wieder nahtlos anschließen, hier 50 Cent ins Phasen weil heute Schließen wir nur nahtlos an. Aber den DK Metcalf, den gibst du halt einfach den Ball schnell, wenn du mit einem QB wie Gino Smith äh, spielst. Und das hat er, glaube ich, auch im letzten Spiel da gezeigt mit so einem Catch, den er bei 14 Yards gefühlt fängt und 70 draus macht. Ähm, Playmaker schlechthin. Und das ist ähm, auch mit schlechten QBs... Ähm gefährlich, denn das werde ich schon so Scheme. Und das haben, glaube ich, auch die Spiele gezeigt. Ja, die haben jetzt nicht so viele Punkte draufgebracht, aber irgendwie war das Gesamtteam des Seahawks, wie du schon sagtest, Vince, es waren knapp, äh, waren halt irgendwie dann doch da. Und ähm, dies, das Saints-Team ist zwar ohne Drew Brees gewesen, aber trotzdem jetzt nicht unbedingt Laufkundschaft. Ähm, hat schon, ja, kleines Erstaunen aufs, aufs Gesicht bei mir gebracht, als ich die, die Ergebnisse da las. Von daher so klar wird es, glaube ich gesamt nicht aber ähm, das das ist auch das äh, glaube ich wie sie die Punkte fressen ähm, ja schauen wir mal wir die Punkte fressen meine ich natürlich Daniel nächstes Matchup es für euch okay ist
2: ich hätte vor allem erst noch mal gerne Daniels Einschätzung gehabt er hat hatte schon ein bisschen vorgeschoben was er was er sagt aber ist es richtig ja. wer jetzt das Matchup gewinnt hat er jetzt nicht
1: gesagt Doch, ich, schließt, sch ich schließt du schon.
0: Nahtlos an
1: nee hab wann dann wenn schon bei mir Nahtlos ange angeknüpft ich habe meine meine Meinung kundgetan, aber nicht zu vergessen, äh, Dicke Metcalf wird gecovert von Shaquille Griffin und Tyler Lockett hat die letzten fünf Spiele immer unter 60 Yards gehabt. Da können wir auch einen Lawson hinstellen. Der soll ja, dann Tyler Lockett, der hat einen Vorm tief. Ähm, der Tyler macht einen Lockett Breakout hat aber auch <lacht> <lacht>
2: ich wollte gerade sagen, also das, das äh, ist äh, sehr abzusehen, dass egal, wer von äh, Nelson oder Claybrook gecovert wird, der wird ein Breakout-Game haben.
1: Schlussendlich wird es darauf rauslaufen, dass unsere D konstant ähm, Pressure generiert. Da haben wir einfach noch zu wenig Percentage von, vom Pressure her. Wenn wir das schaffen, ähm, wird es für Gino auch ein bisschen schwieriger. Aber ansonsten sehe ich das Matchup mit einem Vorteil für die Seahawks. Das ich, steht aus der Frage, ähm, Top-Wide-Receiver-Core gibt es überhaupt nichts, ähm, mangelnder, schwächelnder Punkt ist halt mal die Quarterback-Position, Chinos möchte ist halt auch nur ein Backup. Mal gucken, was wir da an Pressure zusammenbringen. Jo, ähm, Defensive Backfield der Seattle Seahawks gegen unsere Offensivwaffen.
2: Da müsst ihr da bitte? mal bitte Namen nennen, wer da überhaupt steht, weil ich weiß, hab die Seahawks jetzt auf Sie nicht verfolgt. J.K. Griffin war der letzte Name, der mir noch bekannt war.
0: Ich jetzt mal direkt anfangen, ähm, da steht natürlich dieser Sidney Jones, <lacht> ganz, ganz easy, nein, DJ Reeves, Udo Amadi, <lacht> äh, Jamal Adams, Grundred Dix. also ich finde safety technisch sind die Seahawks gut aufgestellt, Cornerback-Problem, kommt mir irgendwie bekannt vor von anderen. Aber Jamal
1: und Adams so gut in einen Satz verwenden ist schon heavy Ja, ja er hat auf
2: jeden Fall seine Stärken, Daniel das ja, ist, das ist, Was ist er auch,
1: von ne? allen gerankten Safety, ist glaube ich auf Platz 48 oder irgend sowas
0: PFF hat ihn auf 67, aber Ach, Jamal 67. Adams ist halt kein Safety. Also ich will jetzt das ohne Hate sagen, weil ich bin
1: der der vorne
0: dran steht und sagt, Alienation. Jamal Adams ist halt kein guter Safety, aber er ist halt kein Safety. Das ist halt ein... ein, ein Matchup-Player, also so ein, ja, wie soll man sagen, den, den den gibst du halt andere Rollen. Und das ist halt schwer ähm, einzuordnen zwischen halt Line und DB spielt ja halt alles dir. Und das macht ihn halt gefährlich und da kann er gerne ähm, 64 gerankt, das ist, ist Safe-Design. Der Typ ist immer noch ein Hammer Football-Player, hammer Spieler, das muss man sagen. Und ja, der hat seine Schwächen, natürlich. Ähm, aber
1: ja, ist halt einfach der kann einen
0: schon den Tag schwer machen.
1: ne? Ja, aber auch brutal überbezahlt, in meinen Augen. Wieder eine eigene <lacht> Sache. <lacht> Und das also ist nicht Diskussion. the best in the nation, wie er gerne sagt, vor dem Spiel. In,
0: ja, das, das ist auch Entfernung. richtig, das, sich von sich selbst so zu, zu, zu denken. Ja. Ne? Das Dann, <lacht> mach ich mal
2: kurz so dran. Ähm, ja, wie du schon sagst, cornerback bis auf Sidney Jones haben sie nicht viel. Ähm, wie du sagst, Felix, schließt sich nahtlos an, Safety Duo ist gut. Jamal Adams hat definitiv seine Stärken, aber auf was ihr jetzt gerade anspielt, ich glaube, äh, Daniel hat es gerade gesagt, äh, obwohl er ja ein LSU-Guy ist, Daniel, also eigentlich darfst du ihn ja nicht so schlecht machen. Ähm, diese Einblendung die da jetzt im Spiel kam erst Best in the Nation und dann kam diese diese eigentlich ganz easy Interception direkt für ihn der äh, wo er dann aber Hände aus Backstein äh, zeigt ähm, ja war war ein lustiger Moment aber trotzdem wie gesagt, Jamal Adams hat seine Stärken wie viel er hat glaube ich die meisten Sex als Hacks, äh, safety unglaublich viele pressures unglaublich viele blitz packages wo er äh, auch blitzt also der weiß äh, da weiß der defense coordinator den ihn einsetzt, wenn er jetzt auch noch mal den Ball kriegt, wenn er ein Easy, Easy Interception hätte, dann äh, wäre der Mann äh, doch auf jeden Fall einer der besseren auch gerankt. Also trotzdem, Matchup, ähm sehe ich hier an der Stelle für uns, trotz dessen, dass DJ Shark fehlt. Ähm, wenn dann dann Arnold mal äh, ein dropfreies Spiel hinkriegt oder wo er nicht noch zum, zum Gegner pitcht, ähm, haben wir, sind wir auf Tight End, haben wir eine, eine ordentliche Waffe, Jacob Hollister, als zwei ist wie mehr als zu gebrauchen. Ähm, dann haben wir einfach noch Chennaud, ähm, Marvin Jones vor allem, eben hier ganz klar als Nummer 1 Target wahrscheinlich aktuell zu nennen. Ähm, und Jamal Agnew äh, wird ja auch äh, von unserem Coaching-Staff gelobt und wird äh, von, äh, von den Experten gelobt. Ähm, der macht seine Sache auch super. Dahinter wird es dann langsam ein bisschen dünner. Ähm, vielleicht hätte, hätten wir doch einen Colin Johnson behalten sollten. <lacht> ähm, aber äh, ich sehe das Matchup mit leichten Vorteilen auch hier wieder für uns.
1: Told you so, haben wir gesagt.
0: Ja, das Matchup, glaube ich, können wir dann schon für uns entscheiden. Also, man muss jetzt auch sagen, DJ Reed bei den Seahawks, meiner Meinung nach, der beste Cornerback, der eigentlich gar nicht so schlecht da spielt. Aber das ähnliche Problem wie bei uns, es bringt dir heutzutage nicht einen guter Receiver. Receiver meine ich Cornerback, denn du hast immer nicht nur einen guten Receiver gegenüberstehen, beziehungsweise die Offense Schemes geben die einfach ähm, viel, viel mehr als nur einen Receiver. Und das ist auch das, wie wir dort eigentlich äh, punkten können, meiner Meinung nach, dass äh, Tilo, wie bisher immer gefühlt, auch unsere Stats dann zeigen, die Targets gut verteilt. Ähm, dann kann sich die Defense einfach schwer auf einen einschießen und gerade Egnu, den wir hier nennen, der ähm, haben wir, glaube ich, letzte Folge schon die Teile der Travis Etienne-Rolle da übernimmt. Das war jetzt auch nochmal in der Media irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. Das war so ein ähm, Badezimmerartikel, deswegen ähm, gelesen und abgehakt. Ja, der nimmt da schon die 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 Snaps weg und ich glaube, der wird da auch wieder Spaß haben. Der Kerl hat, glaube ich, einfach Spaß überall, wo er spielt. Und wenn es sein muss, spielt er uns nach Cornerback. Also Nasens würde er nicht schlechter
2: machen als äh, Clay Brooks oder Nelson <lacht> oder aktuell auch Campbell. Ja. <lacht>
0: Ja, ja, Daniel, du hattest das Matchup auch bei uns ein Stück vor, glaube ich. Ansonsten noch, noch mal drei Worte von dir und dann zum nächsten.
1: Um, das Matchup machen, das Matchup machen wir. Ich denke, mit einem funktionierenden Laufgame wird auch das Passing Game gut funktionieren und ähm, Agnew soll ein bisschen die Speed Option sein, obwohl er nicht der High End Speed Kerl ist. Ähm, Shark geht dir trotzdem, ab, das ist eine eine Option. Ähm. Muss man schauen, was mit, mit Johnson und mit Tevon Austin und, und sonst wen passiert. Mal gucken, aber prinzipiell bin ich gut gestimmt. Ähm Marvin Jones füllt die Rolle toll aus und dahinter mit Chino mit bin ich eigentlich relativ zufrieden. Und als Gadget-Waffe noch ähm, Jamal Agnew. Oh. Das machen wir, obwohl wir dünn sind, muss man auch sagen. Zu dem kommen wir auf jeden Fall später noch. Ja, ansonsten gehen wir weiter. Running Game. Ich glaube, wir stellen einfach das Running Game gegenüber. Die Dealern haben wir ja durchgesprochen. Das Running Game der Seattle Seahawks verglichen mit dem Running Game der Jaguars, denke ich, braucht man nicht drüber reden, oder?
2: Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie, äh, wie die uh, Seahawks offensiv im, im Running Game sind, wenn du da jetzt gerade hinaus wolltest. Daniel, oder wolltest du unser Offense Running Game gegen die Seattle die Offense anfangen?
1: Nee, ich wollte generell einfach die, die, ja. die beiden, gegen offensive, äh, Ge offensive, äh, offensive, <lacht> und so.
2: ähm, Also, äh, Felix hat ja äh, was von Nummer 13 gesagt und das kam auch in diesem Interview ganz gut durch, dass äh, Seattle gegen den Lauf gar nicht so schlecht ist. Uns fehlt halt einfach AJ Ken. das äh, finde ich, muss man sagen, auch wenn Bartsch die Rolle, wenn Bartsch die Rolle ganz ordentlich ausgefüllt hat und äh, Will Richards nicht so schlecht gespielt hat, äh, zumindest nicht so schlecht, wie man es erwartet hat. Mhm. Ähm, aber äh, klar, James Robinson ist eine Option, ich fand halt einfach, äh, dass die die Dolphins das eben größtenteils sehr, sehr gut gemacht haben, ihn, ihn äh, bei sehr wenig zu halten, ähm, aber ich glaube, dass so nach, einer, nach dieser Woche, äh, gerade jetzt äh, Bye-Week äh, mit äh, mehr äh, Regeneration im Training, ähm, können wir da was liefern, ähm, aber wie gesagt, die Seattle-Run-Defense ist nicht so kacke, ich sehe den Vorurteil ganz, ganz hauchdünn bei uns.
0: Äh, da muss ich kurz dazwischen, äh, Rang 30, die Seattle äh, Rushing Defense, die haben fast 1000 Yards jetzt schon zugelassen. Ah nee, war's
2: Daniel, der glaube ich äh, 13 oder sowas gesagt hatte. Nein,
0: 13 ist glaube ich die die äh, Washington Offense eventuell von denen gewesen, weil die Stats waren auf der NFL-Seite. Auf jeden Fall, okay. ich habe jetzt extra nochmal sortiert auf Pro Football Reference, äh, 939 Yards haben sie zugelassen, äh, 4,2 Yards per Attempt, äh, 6 Rushing Touchdowns und das ist halt nur... Nur das Rushing-Game, also da da glaube ich... Ja, aber da steht sogar, ja auch noch ein
2: Bobby Wagner und Jamal Adams ist gegen den Run auch nicht schlecht. Ähm, glaub, ja gut, halt wenn ich
0: vier, vier Yards mache, dann kommen auch 4,2 im Schnitt zusammen und dann äh, machen sie halt das Tackle nach 4 Yards, aber wenn ich bei jedem Lauf vier Yards habe, 3x4 sind zwölf, dann bewege ich den Ball und dann pflügen ähm, wir da durch. Also gerne. Ähm. Ja.
2: aber man muss jetzt an der Stelle auch nochmal ganz kurz, bevor wir Daniel sagt, ein einhaken eben, und wenn man das jetzt genau analysieren will, eben schauen, gegen wen die Seattle Defense bis jetzt gespielt hat, ähm, es war meines Wissens jetzt eben, war jetzt eben, äh, waren die Saints, dann waren die Rams auch nochmal vorher dran, klar, da fehlt Akers, denen ganz klar, aber insgesamt trotzdem noch eine Top-Offense, ähm, auch ohne Akers, ähm, das sind einfach auch nochmal andere Hausnummern, also, so, so gut James Robinson ist, wie gesagt, an James Robinson will ich das nicht festmachen, aber wir haben eben äh, mal mindestens die eine Lücke äh, in, in der O-Line, die äh, eben nicht auf Top-Niveau aktuell besetzt ist und deswegen... Also aber der jetzt Punkt geht
0: jetzt, geht jetzt halb an dich, denn sie haben die Colts, Titans, Vikings gespielt, wo wir schon mal wissen, dass da gute Running Back sind. Vor die Niners, die immer ein gutes Running Game haben, die Rams, die Steelers, die mit Nike einfach nur laufen und die Saints mit Kamara. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, dürfen wir unser ähm, Rushing Running Game mit James Robinson dann nicht ähm, vernachlässigen. Natürlich haben wir jetzt kein Derrick Henry und kein Delvin Cook. Aber ich habe ja auch. Robinson
2: ich wollte auch nicht, wir hatten nie an James Robinson festmachen. Mir geht es mehr ums System nur, ich und.
0: denke, dass wir da trotzdem äh, was hungern. Also der Guardspot ist halt richtig, zumal ja jetzt Ben Bartsch auch noch äh, mit der Concussion fehlen könnte. Fehlen wird, glaube ich. Ähm, da haben wir da schon noch eine große Lücke, aber ähm, mal schauen. Ich, ich würde es nicht ausschließen, dass wir den Ball auch. Ähm, mit dem Lauf bewegen. Daniel, du hast lange nichts zum Ru Rushing Game gesagt.
1: 134 -Game. Yards kassieren die Seattle Seahawks im Schnitt pro Spiel. 134 Yards, die Topma. wir. Das machen wir schon auch ohne EJ Ken und beim Batsch denke ich, soweit man es gelesen hat, sollte ähm, Concussion kliert sein eigentlich für diese Woche. Wo außer ich bin falsch informiert. Auf jeden Fall denke ich, dass wir da einen Plus auf unserer Seite haben, was das Laufspiel betrifft. Können wir das, das Thema gut abhaken? Um, was fehlt denn noch?
2: Na, die Seattle Rushing Offense gegen unsere Rushing Defense müsste man nur noch mal, hatten, oder hatten wir das am Anfang schon? Und
1: ich habe mir auch ja gegenübergestellt gerade. Das also war jetzt ja meine, nicht so meine Frage. Ja, also,
2: ja, genau. Also wenn Sie das jetzt gerade gegenüberstellen, dann muss man darauf einfach noch mal kommen. Ich habe nur mitgekriegt, dass ähm, Collins, äh, der Running Back bei den äh, Seahawks, ähm, in einem der letzten Spiele gut abgeliefert hat, der ehemalige Arkansas um, Running Back. Äh, verfolge ich deswegen, weil ich im Arkansas so als zweites, drittes NCAA College äh, immer mal die Ergebnisse verfolge und Highlights gucke. Ähm, deswegen haben die das gepostet, um, dass er da abgeliefert hatte. Ähm, dann haben wir halt noch Rashad Penny. Ähm, insgesamt verfolge ich die Seahawks zu wenig, um was Genaues sagen zu können, Ich weiß aber, dass wie gesagt, der Dwayne Brown ähm, auch äh, gut gegen den Run ist, aber wir haben eben auch unsere Stärken ähm, in, in der Defense äh, gegen den Run, das haben wir auch gegen die Dolphins wieder gezeigt, die aber eigentlich auch kein Gradmesser an der Stelle sein sollten, was ihr Rushing Game angeht. Ähm, so aus dem Bauch heraus, bevor ihr was, äh, nee, ich will euch erstmal was sagen, bevor ich eine Einschätzung abgebe, das ist, glaube ich, klüger. Felix, du guckst schon so.
0: Ja, das ist für mich ein bisschen Wundertüte, muss ich sagen. Ähm, <lacht> kann ich da gar nicht zu so sagen. Also Dwayne Brown, äh, guter Tackle, aber auch schon 36. Ähm, die online wie gesagt, ich glaube, sie hatten schon schlechtere. Äh, Russell fehlt einfach, der ähm, eine richtig gute Saison auch dieses Jahr hatte. Ähm, die Seahawks Gesamt fand ich gar nicht so, aber er war schon on point. Und jetzt fehlt halt Chris Carson, der schon nochmal ein Update meiner Meinung nach zu Alex Collins ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie das, das Level so halten können am, am Ball, äh, am Boden bewegen. Ähm, ist ja auch eigentlich äh, unsere... Unsere Hoffnung, oder? Dass, dass sie vielleicht lieber den Ball ein bisschen mehr am Boden bewegen, anstatt unser Defensive Backfield attackieren. Ja, am besten Fall nicht. bewegen sie gar nicht den Ball, also von daher. <lacht> am besten Fall Gino Smith. Nein, ich bin da auf Blackbox, muss ich sagen. Also da da habe ich wirklich gar keine große Tendenz, ob wir das sehr gut stoppen können oder nicht. Leider. Daniel, ähm, vielleicht hast du eine ich Tendenz. Ich habe
1: Alex Collins im Fantasy. Stelle diese Woche nicht auf. Ich bin guter Dinge, okay. dass, wir die, dass wir die gut halten können. Ähm,
2: Aber so wie du im Fantasy gerankt bist, ist das ja eher ein schlechtes Zeichen für uns. Erstens mal, mal <lacht> habe ich gewonnen,
1: der Rückblick kommt noch, ja, so fangen wir schon mal an. Du bist gar nicht in der Liga, du brauchst überhaupt nicht reden. Ich wollte nur
2: stänkern, mehr ja, wollte ich nicht. Ich, so schnell kannst
1: du gar nicht gucken, habe ich dich hier rausgeworfen. <lacht> äh, ähm. Ich glaube mir, wir können das das Laufspiel der, der Seahawks gut unterbinden. Unsere unsere Run D ist gut. Das sind wir glaube ich um, viertbestgerankte Run Defense Overall yards per Carry. Normal kommt der Muss Baby man jetzt, jetzt aber auch einem, rein. Mit einem glatten Ja um die Ecke oder mit nicken, aber der hört nicht zu. Nickt nur, nee. Aber der der, der äh, macht schon andere
2: Abendvorbereitungen. <lacht>
0: Nee, ich äh, finde gerade den, den nötigen Stat dazu leider noch nicht so schnell, aber ich, ja, ich habe das sind Fenster geschlossen. Wir
1: glaube ich, Vierter. Ähm, also gut gerankt. Unsere, zumindest unsere Run-Defense funktioniert und das ist wichtig. Wird sie auch gegen die Seahawks. Ähm, ja. Was fehlt denn noch?
2: Ja, dann glaube ich bleiben wir dabei, Felix, war dass wir keine ehrliche Einschätzung abgeben wollen, weil wir nicht beide kein Gefühl dafür haben, oder?
0: Ja, und wir sind wirklich bei Items äh, per Run of 4. Ähm, danke, Daniel. Wir haben nur 686 Yards zugelassen. Also, äh, da Wobei die in insgesamt 8, Yards kannst 10. du nicht
2: reinrechnen, weil wir einmal gegen die Dolphins gespielt haben und da hatten wir eine bye week Also eigentlich haben wir schon zwei Spiele in der bye week gehabt, was, was die run die Ja, anzieht.
0: das ist ja jetzt, also, ja, ja, das sagt sich so, so gut. Ne? Ähm,
2: hey, ich bin heute gut gelaunt. Nutzt das aus, Leute. <lacht>
0: Uh, sehr schön. Gut, uh, dann sind wir die Matchups durch, oder dann? Die QBs brauchen wir eigentlich nicht vergleichen. <lacht> um, uh
2: ja, Key Players könnten wir, oder Key Matchups. Wir hatten ja Herrn Metcalf gegen Shaquille Griffin genannt. Ich glaube, Shaquille Griffin, wie du offensichtlich sagtest, sollte, oder wie ich auch schon angedeutet habe, wenn das Matchup so bleibt, wovon wir ja ausgehen, weil Shaquille Griffin ja auch kein kleiner Corner <lacht> ist. Um, wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Duell zu, sein, äh, zu sehen sein, weil ich glaube, die Metcalf wird auch, wenn er, wenn er die, den einzigen wirklichen Verteidiger bei uns an den Hacken hat, trotzdem Target sein, was Gino Smith sich nicht entgehen lässt. Ähm, wird spannend sein. Ich hoffe, Shaquille Griffin spielt da äh, weiterhin so konstant. Auch wie gesagt, wenn man gerne die ein oder andere Reception jetzt gerade gegen Gino Smith raumspringen könnte. Ja, das fällt mir eben auf jeden Fall auf und dann ganz klar eben ähm, so ein bisschen... Ähm, die beiden Top Corners der, der Seahawks. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie, wie da das ähm, Roster ist. Ich würde jetzt vermuten, Sydney Jones und der, wie hast. Wie hieß der, der andere? Reed, glaube ich, war. Ja, Reed. Und bei Ugo,
0: den? Ugo Amadi äh, ist schon noch, ähm, ja, okay. glaube ich ähnlich wie wie Sidney Jones da vor eingebunden. Dann,
2: dann sehe ich aber trotzdem aufgrund der 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 Veteran Präsenz und äh, wir sehen ja äh, sieben von zehn und da war da äh, also war übrigens noch das war ganz interessant. Ähm, ich habe die Prozentzahl jetzt leider nicht. Ähm, die äh, Catch-Procentage bei ähm, Marvin Jones' Touchdown in, in London äh, haben sie angezeigt gehabt. Irgendwann im Laufe, Ende letzter Woche, Anfang dieser Woche, ähm, lag wohl irgendwo bei um die 20 Prozent, wenn ich mir das richtig gemerkt hab. 24 Prozent war das eine Catch-Procentage. Nur so wie auch, also selbst wenn das jetzt kein äh, Howard war, äh, war das wohl gut verteidigt anhand der, der Analyse. Und äh, dass Marvin Jones den da catcht, war halt äh, einfach nochmal besonders hervorzuheben. Äh, also wir sehen, was Marvin Jones für einen Impact hat an der Stelle einfach.
0: Super Typ, super Typ. So, ähm, ja, weitere key Matchups. Ähm, natürlich die die Tackles, egal welcher da steht, gegen Josh Allen. Der Typ ist heiß wie Frittenfett und das würde er dort abrufen wollen. Ähm, zeigen wollen, dass er nicht umsonst da einer der besten Edge-Guys ist und oft... Ähm, Underrated ist. Das ist so mein, mein Key-Match-up. Und das Key-Match-Up, was dadurch resultiert, ist einfach, wie viel hat Kayla ähm, wan auf der anderen Seite, ähm, Spaß, Zeit, ähm, beziehungsweise eben Edge Guy XY, der dann dort steht. Ich hoffe halt, dass er trotzdem an die für mich schon Steigerung kalavorn Chessung dieses Jahr anknüpfen kann. Und gerade gegen den, ja, eine Online, die im, im, Mittelfeld rangiert. Bitte korrigiert mich, liebe Seahawks-Fans, die uns dazu hören, wenn das anders ist. Und einen QB, der wirklich im, ja, ein Backup ist, klingt so gemein immer, weil ich wäre auch gern Backup-QB in der NFL. Du machst dich nicht kaputt, aber verdienst oben eine Schotter und bist immer schön am Start. Ähm, ja, das, das hoffe ich, dass er da eben anknüpfen kann, unser Caleb und Trey song so. also nehmen,
2: wir, nehmen wir mal unser Trio, also wie gesagt, inklusive Smooth, also Ich finde ich, find ich wirklich von Jahr zu Jahr wichtiger bei uns. Ähm gegen die Tackles, ähm, sehe ich eben klar bei uns, weil wir eben den großen Vorteil jetzt mit Cullen machen, dass wir Josh Allen nicht eben nur über links kommen lassen oder über rechts, sondern wir rotieren viel, wir äh, spielen verschiedene äh, äh, Situationen aus, wo auch ja Josh Allen äh, und Calibon Chesson, da wussten wir ja das schon, dass das wirklich gut kann aufgrund seiner Athletik, aber auch Josh Allen ist mit seinem Körper, mit seinen 6'5", äh, droppt da ganz oft in, in Coverage und lässt andere das äh, den Path Rush äh, erledigen. Ähm, ich glaube, dass wir aufgrund dessen und ähm, wie gesagt, Josh Allen spielt wieder eine bockstarke Saison, ist einfach nicht hoch genug zu würdigen. Ähm, Gerade wenn man unseren Rekord sieht, ähm, ist dieses Key-Match-up äh, Path Rush von unserer Seite rein Path Rush gegen die Tackles vor allem eben ähm, für mich ein Duell, was wir gewinnen aufgrund der Variabilität, die wir haben. Willi, möchtest du dazu noch was sagen?
1: Nee. Ich enthalte mich ich meiner ab, Stimme.
2: Ich noch ein heimliches
0: Key-Match ab und das hört sich jetzt so durch unsere Diskussion ergeben und das ist einfach J James Robinson gegen Bobby Wagner.
2: Ich glaube, da können wir, wenn du dieses reine Match-Up gegeneinander siehst und auch, dass ein Bobby Wagner alt wird, äh, gewinnt dieses Duell Bobby Wagner einfach. Ähm, immer noch äh, richtig starker Linebacker mit dieser brutalen Erfahrung, diesen unglaublich schnellen Reads äh, in der Defense, dieser Antizipation, ähm, wenn du nur dieses reine Duell nimmst und äh, gerade weil James Robinson kein Speedstar ist, auch wenn er gefühlt dieses Jahr ein bisschen schneller geworden ist als letztes Jahr, ähm, gewinnt Bobby Wagner hier, äh, muss man einfach fairerweise sagen, klar.
0: Ja, ab, ab, ab wann machst du denn aus, dass ein Linebacker das Matchup gegen den Running Back gewonnen hat, also wenn er unter 60 Yards ist oder? Na, wenn, 75, äh, wenn, er, oder?
2: Ihn, äh, wenn er ihn, ihn äh, wenn er ihm eben keine keine broken tackles zulässt, wenn er wenn er äh, immer schon dann da sein kann, wenn er wenn er da ist, also den Impact kannst du wahrscheinlich wenig in Zahlen äh, beziffern, sondern einfach nach Spiel, dass wenn Bobby Wagner äh, oder wenn es über Bobby Wagners mögliche Seite geht und er ist ja nicht komplett außenrum und Bobby Wagner immer gleich da ist und ihn festhält, James Robinson keine broken tackles, wo er ja gut drin ist, also in Rushing Yards. Äh, After Contact, ähm, wenn, wenn Bobby Wagner sowas nicht zulässt, keine Miss-Tackles zulässt, ähm, dann, äh, davon gehe ich nicht aus, ähm, dann gewinnt Bobby Wagner dieses Duell für mich.
1: Also Können wir das leider nicht in der Wette. Kann man eigentlich fast nicht machen. Das ist, <lacht> dann das ist zu schwer. Wird da leider mehr Da bist du One-on-One, on one, aber Linebacker auf Running Back ist mir ein bisschen zu
0: ja, nicht, nicht mal Wide nicht mal right Receiver, Cornerback bis zu one on -one, ja, aber ne? das ist ja, immer Die, die Frage, was, was für eine Hilfe du auch noch drumherum gescheamed bekommst. Also klar, Wir klar, sind ja nicht klar. immer in der Man-Coverage on Run. Ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend und ähm, ich hoffe aber, dass unser James Robinson da seine Yards macht.
2: Ich möchte noch schnell ein anderes äh, Duell äh, in die Runde werfen, wenn das für euch in Ordnung ist. Haben ähm, wir jetzt noch unser... Chance, Nein zu sagen? Nein. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Ganz da, kurz. Da mach, ich habe mich drauf ja. gefreut. Uh, Dan, Dan Arnold, unser Tiedend mit äh, leichten Konzentrationsproblemen, aber wie ich finde, wichtiger Impact, seitdem er da ist, gegen Jamal Adams.
1: Uh, all day long Dan Arnold. Das da Matchup kommt drauf an. Da kann sich das kommt drauf an. noch so ein Ringchen um seine Hände binden. Dann ist bald der ganze also, Arm voll, der hat einen Full Sleeve dann an.
0: Für mich kommt das Matchup drauf an, treffen die sich in Coverage oder treffen die sich, ähm, nach oder beim Catch erst. Und in Coverage gewinnt das Duell den Arnold. Aber wenn es um den richtigen Hit geht, ähm, dann glaube ich, dass Jamal Adams da den ein oder anderen. Aber Mungel, ja, Jamal kann. Adams
1: hat pro Miss Tackle immer so ein Schweißbändchen dazu bekommen. Da müsste der Ball voll sein.
0: Ich dachte für, für jede blown Coverage. Ah, dann wäre ah, wär er Gehen. wahrscheinlich wirklich voll. Ähm, na gut, bleibt aber auch ein spannendes Match ab. Ja. Ja,
2: weil wie gesagt, trotz allem das wie er da eben gerankt ist und das eben auch gerade in Co Coverage nicht, äh, nicht zu Unrecht, äh, dass er so schlecht gerankt ist, wissen wir alle, dass äh, alles was so in den ersten paar Jahren passiert, ähm, Jamal Adams definitiv nie kein schlechter. Nie vergessen, was sein
1: gegenwert war, nie vergessen und dann ja, aber denkst, das ist ja ob nicht, du, ob du es selber tun würdest und du würdest sagen, nein, würde ich. nicht. Also, zu
2: dem damaligen Zeitpunkt war es ja kein schlechter Trade der Yorks ja,
1: Zeitpunkt, sondern der, das war zu viel, das ist zu viel, wird es auch immer sein. Erst, ich du, mag Jamal Schlecht, Adams und ich bin bei dir Spieler, deine. Aber in meinen Augen. Ich bin Ja, natürlich, dir. der
2: Gegenwert war, also die zwei First Round Pick-Fasten waren zu hoch und dadurch war er in der perfekten Vertragsverhandlungssituation damals, um diesen fetten ja, Vertrag klar, rauszuholen. Weil klar. die können ihn dann nicht ziehen lassen, die können ihn dann einfach nicht ziehen Nein, lassen nach dem klar. Gegenwert.
1: Ich möchte nur sagen, dass Joe Flecko für einen sechstrunden Pick zu den Chats gegangen ist. Ähm, nur um ja, Wahnsinn. was wir alles für sechs gegeben haben.
2: Ich finde es tatsächlich schade aus der Perspektive, auch wenn äh, ich Minshu mehr gönne als die Jets. Ähm, aber der hat ja aktuell auch kei liegt ja auch kein Land, dass er irgendwie bei den Eagles mal spielt. Genau, Felix, du zeigst gerade ein Foto. <lacht> ähm, <lacht> da hätte er auch zu den Jets gehen können. Ich glaube, da hätten die Jets sich eher verbessert, wenn sie den Minshew noch genommen hätten. Ähm, aber vielleicht wollten die Eagles ihn nicht für den gleichen Gegenwert wieder ziehen lassen, wer weiß das schon.
0: Ja, aber Joe Flacco war ja davor bei den Jets, der kennt also da schon noch die Richtungen, die eingeschlagen sind und kennt halt das, das Franchise. Das ist, ähm, glaube ich, viel wert, wenn man dem nicht erst drei Tage erklären muss, wo die Toilette im Locker-Room ist.
2: Ja, Toilette im Locker-Room, aber der ganze alles, was mit dem Steph zu tun hat, wurde ja einmal komplett durchgewechselt, System durchgewechselt. Ich weiß nicht, ob ihm da jetzt noch irgendeinen Vorteil bringt, dass er schon mal ein jets rekord anhatte, aber keine Ahnung.
1: Dann bleibt wieder die Frage, ist Joe Fleckow Elite? <lacht> Herzlich willkommen
2: zu, zum New York
0: Jets Podcast <lacht> made by Teal Talk. Nein, mal, ist der ich nicht. Hätte mein Playboy, <lacht> dass ich hätte sie anziehen soll. Können wir jetzt bitte weitergehen? Und ich habe noch eine Frage, die ich uh, für unser Spiel relevant sehe. Und das ist: um, Die Seahawks haben es mal hinbekommen, halbwegs eine anständige D-Line zu haben. Also, wie viel auf dem Sack bekommt denn unser Trevor Lawrence von Carlos Dunlap, ehemaliger Gator?
1: Drei Stück. Drei Ich glaube auch, Six? dass wir so ja.
2: um die drei Sechs wahrscheinlich zulassen werden, wenn die Seahawks schlau sind. Also, ich weiß, ihr seid auch kein großer Freund von Cam Robinson. Also, da ist ja auch noch Steigerungspotenzial. Aber das letzte Spiel hat mir so gar nicht von Taylor ge gefallen. Ich hoffe, der fängt sich wieder ein bisschen zu den ersten, äh, zu den, 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 den paar Spielen davor, vor den Dolphins. Ansonsten, wenn er so spielt gegen wie gegen Ogba und äh, Phillips äh, bei, den, bei den Dolphins, dann brauchen sie ihn über unsere rechte Seite nur schicken und dann hat Trevor das Leben sehr, sehr schwer.
0: Gut. Bleibt also spannend. Ähm, Carrie Haider, Puna nehmen. Ford. Das, Eine
1: Kategorie ja. müssen wir noch machen, da können wir abschließen.
0: Ja, den, den Player picken, ne?
1: Den Player picken. So ist es. Dann fangen wir an,
0: Daniel. Ich guck, du an. hast reingebracht und es wird ja. bei dir nicht Jamal Adams sein.
1: Nein. Um, Dicke McCaff nehme ich mit. Prinzipiell mag ich seine, seine Haargestaltung nicht so gern. Um, aber schon an wie er Buda Baker einholt und den zu Boden rammt. Das alleine schon ein Pick wert. Um, der wäre Gold wert für unsere Offense. Eine, eine tolle Waffe für Tilo. So ehrlich muss man sein.
0: Vince, möchtest du? Felix, oder? mach du erstmal. Ich guck gerade noch... Daniel, mir tut das leid, aber ich muss mich dir halt echt anschließen, also äh, nahtlos anschließen und das liegt jetzt nicht daran, dass, wie gesagt, ich äh, mag eigentlich auch Jamal Adams, äh, denke auch, dass der mit unserem DC äh, und in unserer Defense da was bringen könnte, ne? ähm, will ich gar nicht ausschließen, äh, Bobby Reckner haben wir gesprochen. Unfassbarer Linebacker, halt 31, aber der bringt auch noch äh, gerade unsere Defense vor und eben auch ähm, Carlos Dunlap, Puna Ford, Interior Line. Das sind alles Defense-Spieler, die ich eigentlich jetzt gar nicht so schlimm finde und nehmen könnte, aber ich muss mich ja einfach... Mit Metcalf anschließend, denn das ist einfach mal Playmaker vor dem Herrn, wie schon gesagt, gibt den den Ball tief hinten, gibt ihn den, den Ball kurz, lass den laufen, ähm, mit dem Buddy und der Attitude, die er auch so zeigt. Ich weiß nicht, was jetzt heute an diesem Artikel dran ist, deswegen ähm, blendet das mal bitte aus, vielleicht kommt er jetzt noch auf field was weiß ich, irgendwie raus, aber der Typ ist einfach echt geil anzuschauen, oft genug. Zweitrundenpick muss man sich einfach mal überlegen und für mich... Ähm, die Top-Ten-Receiver-Liste wird er auf jeden Fall schaffen. Der Roman ist bald bei mir, wir werden mal alle Positionen durchranken, weil wir immer diskutieren, was für uns Top-Ten-Player sind und so, da werden wir mal ordentlich den, das Wochenende in Rankings nutzen.
2: Ähm, weil ich mich nicht ins gleiche Boot setzen möchte wie wie ihr, ich möchte ein eigenes... Das ist ja Boot haben. aber was ganz Neues, das ist ja was ganz Neues. Ich <lacht> möchte ein eigenes Boot haben, ja. ähm, und ich versuche auch jetzt nicht nur dieses Jahr zu sehen, sondern auch darüber hinaus und deswegen nehme ich hier keinen Bobby Wagner, auch wenn Bobby Wagner einfach mal eine andere Hausnummer ist als den Wilson, den wir da auf Mike aktuell stehen haben, ähm, bin ich eher bei den Titans unterwegs und da gar nicht offiziell den, den sie im, 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 im DevShot vorne haben mit Jared Everett, sondern ich gucke tatsächlich eher in Richtung Will Disley oder tatsächlich auch den dritten Titan, den habe ich vor dem Draft einfach schon riesig gemocht, der Fünf-Runden-Pick der Seahawk, Kobe Parkinson, eine riesen Titan, 6-7 groß, 250 ideale Körpermaße, ähm, verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht, warum der nicht zündet, aber auf diese zwei Spieler schaue ich alternativ, ansonsten wäre natürlich auch der left Circle duan Brown äh, immer interessant, aber mit 36 bringt mir das jetzt einfach auch nichts mehr, auch nicht nur, wenn wir nur aufs nächste Jahr gucken, ähm, von daher, ja. Übrigens gerade, Felix, äh, gesehen, äh, neben DJ Reed im Dev-Chart auf ESPN wird schon Sidney Jones als Zweiter geführt. Nur ganz kurz. Als Ergänzung. <lacht> Weil ich Sidney Jones Love doch ab und zu mal zeigen will. Ja, dachte, also wie gesagt, ich, ich gehe mit Sydney Will Disney und ja, ich auch schon kurz überlegt, aber ich mag Will Disley tatsächlich. Ich finde den ist eine, ist eine super Option zwischen Receiving und es ist so eine Kombination ein titan eben Der kann receiven, der kann blocken. Ähm, sowas mag ich persönlich einfach sehr gerne. Wenn so ein Tight so end einfach beides kann, so Gr Rob Gronkowski-mäßig auf anderem Niveau natürlich, aber prinzipiell halt. Gut. Ja, okay. das war's von mir. Ü Wollen wir zu den Ergebnistipps erstmal kommen, Daniel?
0: Überraschender Pick, muss ja, man sagen. Dann so, Ergebnistipps
2: ich war ja beim letzten Mal ein kleines bisschen hoch, aber auch nicht allzu viel. Bewegt mich diesmal eher im 20er-Bereich. wir machen drei Touchdowns, sind wir bei 21, wir machen zwei Field Goals, sind wir bei 27 Punkten. Die Seahawks machen einen Field Goal weniger und sind bei 24 Punkten. Also 27, 24 bei den Seahawks. Das wird eine echte Herausforderung dort, auch in dem Stadion, das ist eines der lautesten Stadien. Trevor, ähm mit diesem NFL-Druck kennt das jetzt auch noch nicht. Ähm, ähm, wird sehr, sehr eng werden, aber ich sage einfach mal 27 zu 24.
1: Dann mache ich einfach mal weiter, bevor der Felix kommt. Und ich gehe mit einem 24 zu 17 für uns.
0: Unfassbar. Ich habe mir gerade notiert und dachte mir, ja, die 30er schaffen wir nicht, 27, 28, weiß ich auch nicht, weil auswärts, und du das gut gesagt hast, da in Century Link Field ist es doch, glaube ich, in Seattle, die Starbucks Arena nennen wir es jetzt einfach mal in Seattle. Und ich habe mir notiert, lieber Daniel, 23, 16, und damit gehe ich jetzt, das heißt, <lacht> jeweils einen, einen Punkt weniger für beide Teams. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn noch einer drauf kommt es 30 wären, weil mir einfach, ich habe ein gutes Gefühl hier aus der Ballweek. Also zwei Touchdowns, Game. drei Field Goals, ja? Zwei Touchdowns, ähm, 23, drei Field -Goals. ja, äh, ja. könnte auch ja um ein Safety dabei sein und wir wissen es nicht. Nein, <lacht> ähm, davon gehe ich jetzt aus, zwei Touchdowns Field und dann sind es ähm, drei Field Goals. Also genau.
1: extra Punkt Mist, kann alles, alles, alles ist möglich. Eben,
0: eben, deswegen lassen wir das nicht aufdrüseln, deshalb... 23,
1: bevor, wir, bevor wir jetzt zur spannenden Rubrik kommen, was tut sich im Fantasy, ähm, haben wir noch Fragen aus der Community.
2: Herr ja, damit. Schieß los.
1: Ähm, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, ähm, greifen die einzelnen Fragen ein bisschen ineinander. Ähm, 2. November ist so das Stichwort, Trade Deadline steht an. Ähm, ja, wie wollen wir es aufbauen? Ich würde mal mit dem Mifi anfangen. Mifi Hex fragt, laut Gerüchten könnten wir eventuell für einen Wide Receiver traden. Sollten wir? Fragezeichen, wenn ja, für wen? Ist glaube ich mal so die, die erste, weil es eigentlich bei Sports Illustrated ist gut aufgetaucht. Ähm, auch CBS hat es aufgegriffen mit den möglichen ähm, Trade-Kandidaten für die Jaguars. Wide Receiver werden immer genannt. Ähm... Wir haben es zwar schon mal gehabt, aber es ist einfach ein gängiges Thema und ich glaube, wir kommen jetzt wieder drauf zurück.
0: This shit never gets old, kann man sagen und ich würde einen Right Receiver Trade vollkommen äh, bevorzugen, neben Cornerback und vielleicht nach einem Pass Rusher. Ähm, mögliche Trade Targets hatten wir ja schon also mal mit Michael Thomas und OBJ diskutiert und ich glaube, wir haben auch alle schon mal so ein paar Namen gedroppt. Ich lande halt einfach immer ähm, bei den Bengals die Bengals haben vier Wide right Receiver mit Jammer Chase, Tyler Boyd, T. Higgins und Orden Tate. Und hinter Jammer Chase, Frage des Preises, wahrscheinlich jeder Tradebar. Ähm, wenn ich mir jetzt einen Tee Higgins wünschen kann, dann kann ich mir den wünschen. Aber einen Tyler Boyd wäre schon ein möglicher Trade, den man da machen kann. Würde ich gut finden. Und ansonsten sollte man vielleicht unseren ähm, A-Rob zurückholen. Ähm, auch eine Frage des Preises. Aber ähm, ja, nehme ich
2: gerne. Dann mache ich mal kurz weiter. Ich glaube nicht, dass die Bengals einen ihrer top 3 wide receiver Boyd, Higgins und Chase, gehen lassen. Ähm, dafür läuft es bei denen aktuell einfach zu nein, gut. Nein,
0: nein, 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 hat er, der Chase natürlich nicht. Aber hinter Chase
2: Ich glaube auch, ein das, Tee ähm, Higgins ist als körperlich equal. großer Big-Body-Receiver zu wichtig.
0: Ja gut, Orton Tate ist noch mehr Big-Body und dann hast du zwei Big-Body-Receiver. Deswegen wäre Orton Tate
2: Teile Tate oder Orden Tates
0: sind natürlich machbar. Und dann habe ich gesagt, wenn ich mir jetzt hier was wünschen darf, dann will ich natürlich die Higgins, weil ich den, wenn ihr jetzt in 30 Folgen zurückhört, schon vom Draft bei uns haben wollte. Das ist ja Wunschgedanke. Das ist genauso wie wenn ich jetzt sage, bring back Jalen Ramsey, wir brauchen einen DB. Schöner Wunschgedanke. Aber deshalb sage ich ja eher einen Boyd oder einen Tate. Und dann ähm, sehe ich das jetzt nicht für unmöglich, weil ja, vier Receiver sind vier Receiver. Die Frage ist halt wirklich, ähm, was ist der Preis? Was ist der letzte Preis?
2: Ich glaube, um es in, aus meiner Perspektive ein bisschen realistisch hier zu halten, dass die Bengals da gar keinen gehen lassen, weil die stehen jetzt 5-2, sind an der Spitze der AFC North, ähm, sind im, im heißesten Playoff-Rennen, da wird gar nichts gehen aktuell. Ähm, zu Beckham habe ich mich geäußert, äh, auch Michael Thomas, glaube ich, wird dieses Jahr während der Saison jetzt so, wie wir jetzt auch stehen.
0: Ich bin ganz Felix? gespannt, welchen Receiver dann deiner Meinung nach äh, wer gehen lässt, das bin ich jetzt wirklich ähm, gespannt. Also es werden,
2: es werden Receiver, also jetzt von den Bengals jetzt keinen, aber ähm, wenn jetzt äh, auch ein Allen Robinson wird äh, meiner Sicht bestimmt noch wechseln können, ähm, aber er wird nicht zu uns kommen, der wird eher Richtung Playoff-Contender gehen, ähm, aus meiner Perspektive. Ich möchte einen etwas unbekannteren Namen, äh, oder beziehungsweise keinen großen Namen, reinwerfen, wo ich mir aber vorstellen könnte, das ist ein Low-Cost-High-Reward-Deal, wenn es zündet. Ähm, das ist ein Nikhil Harry bei den Patriots, der stark auf dem äh, Abgabegleis steht. Ähm, Abstellgleis steht, das war das Wort, was ich suchte. Ähm, ich glaube, dass wir uns in so einer Kategorie bewegen. So ein, so ein äh, Low-Cost-High-Reward-Pick, äh, wo, wo man gucken kann ähm, ob das vielleicht eine funktionierende Waffe für die Zukunft sein kann.
1: Ich habe ich einfach mal ein paar Namen in die Runde, die da vielleicht ein bisschen in die richtige Kerbe schlagen würden. Denzel Mims, Michael Gallup wäre eine Option.
0: Wow, ähm. oh, stopp! Ich wollte gerade sagen Michael Gallup, aber er ist halt leider mit einer Kaufverletzung ähm, auf Injury Reserve, aber, aber im I love Michael Gallup. Vielleicht ich liebe ihn und ich wollte gerade sagen, ähm, jeder kennt die, das, äh, den Locker Room der Receiver bei den äh, Cowboys, äh, Cooper Lamp. Dann war eigentlich immer Gallup. Cedric Wilson hat jetzt diesen Rang ein bisschen abgelaufen. Dann kommt noch dieser Semir Fico oder sowas und Gallup ist vollkommen dort und glaube auch ein mögliches Trade-Target. Ähm, deshalb. Ähm, dann, ja, bitte.
1: Dann kommt noch äh, äh, Brandon Cooks. Nicht vergessen, wenn du die Speed-Option auch ein bisschen willst. Auch wenn er von den Texans kommt. Und mir wird befall, äh, gut gefallen James Washington von den Steelers.
2: Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie der Vertrag auch bei James Washington aussieht. Ich glaube, der hat ja sogar noch nächstes Jahr noch Vertrag. Ähm, da wird Big Ben jetzt am Ende der Saison definitiv mal in Rente gehen. Wenn nicht, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Ähm, also äh, wüsste jetzt nicht, warum er, gerade weil Steelers Organisation ja trotzdem eine Top-Organisation ist. Ähm, aber gut, er entscheidet das ja auch nicht. Müsste man gucken, wie die Steelers das sehen. Ja, äh, hat er hat
1: nach ja ein, nach einem Drake gefragt, also von dem Ah,
2: her. okay, das wusste ich nicht. Okay, da bin ich nicht informiert. Ansonsten Gallup, wenn die Situation jetzt entsprechend so ist bei den äh, Cowboys, halte ich ihn für interessant. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er äh, auch nochmal woanders hingehen könnte, ähm, weil er abgeliefert hat die letzten Jahre. Jetzt ist es ein bisschen schwach, aber sonst äh, wie gesagt. Äh, also es wird sich irgendwo in die Richtung Gallup äh, bis hin zu Nikhil, Harry in dieser Kategorie bewegen. Denzel Mims brauche ich jetzt nicht. Hat nichts gezeigt bis jetzt für mich. Dass er
0: also die Verträge von Gallup und Washington laufen auch auf jeden Fall aus. Also das wären die ah, okay. Typen, die man bezahlen muss. Und nochmal zu der A-Rob-Sache, dieses ich gehe zu einem Contender. Ich glaube, das hat er halt in Chicago gehofft und ähm, ich denke, er ist dann so auf ein Zeitpunkt, wo man, wenn man den Receiver mag, der einfach so voll ist. Der Johnny hat letztens so schön in, im German Football Talk gesagt, einen dritten Receiver findest du überall und das ist halt gefühlt so, dieses ähm, Ich gehe zu einem Contender finde ich passt für Receiver sehr, sehr schwer, weil du ja auch ähm, Leute hast, ähm, die Andrew Hopkins, der ist jetzt das erste Mal bei einem Contender, ähm, nachdem er zwei Jahre dort schon gespielt hat. Und der Typ ist trotzdem Top 5. Also Receiver ist so eine Klasse, die sich von mir nicht wirklich über Ring definieren lässt. Und deshalb glaube ich nicht, dass die Jungs immer danach gehen, weil du kannst großartiger Receiver sein ohne Erfolg. Ähm, Grüße gehen hier an Colin Johnson, Megatron raus. Ähm, ich liebe ihn, wenn du uns zuhörst, Megatron, schick mal Liebe zurück. <lacht> ähm, aber ja, mein Not, das, das finde ich du, nicht mehr so ein Argument. Wenn,
2: wenn, also ich hatte das jetzt eher im Hinterkopf, so nach dem Motto, lass ich jetzt mal theoretisch einen Mike Evans noch bis zur Trade-Deadline bei den Buccaneers irgendwie verletzen, ähm, dann wäre er da ein äh, super Ersatz oder so. Ich meine jetzt nur so theoretisch. Also ist ja noch die Trade-Deadline, 2. November, ist ja noch eine Woche yeah, jetzt hin. Ähm, wir haben noch einen Spieltag vor uns und dann kann er schauen. Ähm, sollte sich da nichts an, äh, anbahnen, und ich glaube, die Bears haben jetzt auch nicht so viel Capspace, dass sie ihn bezahlen können, dann wäre das, auch wenn man äh, sich mögliche äh, Wide receiver free agents anguckt, tops, trotzdem wäre A-Rob da weiterhin mit, ganz oben mit auf der Liste der möglichen Free-Agents. Und dann äh, hole ich ihn lieber verhältnismäßig noch günstig aus Chicago raus, weil die können keinen großen Gegenwert erwarten. Der Vertrag läuft aus, er ist, spielt unter dem äh, Franchise-Tag, ähm, wird auch nicht jünger. Ähm, und äh, aus A-Rob kriegst du locker noch mal ähm, noch mal weitere zwei Jahre mindestens auf gutem Niveau und, ich sag ja mindestens auf wirklich äh, gutem Niveau, ähm, noch mal raus, äh, also 22 23 und deswegen äh, wäre das dann eine super Option und würde ich mega feiern. Ich glaube nur nicht, dass wir aktuell mit unserem Rekord in dieser Situation sind, dass wir in der Voll
0: Ja, da ist er wieder weg bei mir. Dann, ähm, Sage ich einfach mal, dass ich glaube nicht, dass ein Trade von Rekord abhängig ist. Wir traden den Receiver nicht wegen, wegen ähm, diesjährigen Rekord. Also wer zu uns kommt, der weiß, dass das jetzt ein Enrangement Arrange nicht nur für eine Season werden soll. Ja. Aber egal, Dani, hast du weitere Namen, um zurück zur Frage zu Weitere äh, Position also,
2: vor allem. Ja, hier, ja, miphi Hex
0: war das. Receiver ist ein hartes Thema. Wir nehmen alle gern ein. Ich denke, dass unser Kader schon noch einen guten Receiver gebrauchen könnte. Gerade jetzt mit dem Wissen, Chuck fällt wirklich aus. Und, ähm, ja.
1: Vor allem, wie gesagt, mir fehlt die, die Speed-Option einfach. Da können wir auf jeden Fall nachbessern. Da findet man einen, einen glaube ich, einen adäquaten Spieler im, im, ja, im Gegenwert eher günstig, würde ich sagen. Muss ja nicht unbedingt ein First oder Second Rounder sein. Ähm, ja.
0: Ich glaube, unser head Headcoach wird das unterschreiben, was du sagst. Also wenn er die, die Option aussucht mit Speed, die braucht er ja und will er ja für seine Offense, dass er dann danach geht.
1: Und er hat sie eine Interview angesprochen. Er hat sie angesprochen. Ich frage mich,
0: wie man auf Denzel Mims kommt, aber ja, gut.
1: Speed. Ja. Ich, ja. Ich, muss mich, ich muss mich wirklich mal mit, mit Experten unterhalten und nicht mit euch zwei. <lacht> ja,
0: am Ende gehen wir dann für Braxton Barrios oder was, weil wir Speed wollen. Nein, ähm.
1: <lacht> ich schicke dir dann was. So, ähm, Trade Deadline Targets war die zweite Frage und sollten wir uns am ähm, Free Agent Markt bedienen? Nehmen wir jetzt mal von Slimmy und Nisse gemeinsam hin. Mitchell Swartz ist noch ein Name gefallen. Wäre das eine Verstärkung für uns?
2: Ich kenne seine Situation einfach zu wenig, weil Mitchell Schwartz ist äh, eigentlich nicht aufgrund seiner Qualitäten Free Agent. Da ähm, wundert es mich und ich glaube auch nicht, dass das jetzt ähm, mit eher auf Blick nächstes Jahr äh, für uns dann wirklich noch sinnvoll ist. Ähm, auch äh, der von Felix, glaube ich, öfters mal angesprochene Oliver Vernon ist jetzt auch schon 30. Ähm... ähm ich, also von den bekannten Namen auf dem Free-Agent-Markt sehe ich persönlich jetzt aktuell eigentlich nichts mehr, selbst wenn uns jetzt vielleicht für dieses Jahr noch ein kleines kleines Upgrade gibt, ähm, dass sich das jetzt lohnt, da ein Spieler, der sich eventuell noch entwickeln kann wo man auf die Zukunft schauen muss, wie er sich, äh, wie er sich präsentiert, dass wir irgendwie jetzt da was austauschen sollten, was den Free-Agent-Markt angeht. Ansonsten weiteren äh, Targets, ähm, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wenn äh, noch mal ein äh, Running Back, der ähm, diese, diese Catching Ability hat, äh, für einen günstigen Preis zu haben, ist, ähm, dass man da noch mal in die Richtung schaut, weil da zeigen sich, äh, okay, James Robinson ist okay, äh, Hyde ist für mich in dem Zuge eigentlich keine Option, das fehlt uns so ein bisschen, ähm, dass wir da auch äh, taktisch mitspielen, also, ist zumindest auf die Offense gesehen und äh, für die O-Line, wenn ich ein ich gerne mit unserer O-Line beschäftige, kenne ich den, den, den Markt und die Vertragssituation bei vielen nicht gut genug, um zu sagen, da können wir jetzt jetzt ein Upgrade schaffen, der auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr im besten Fall noch eine Option ist, der jetzt nicht teuer wird.
1: Aber nach den Ausfällen jetzt von, von Can und vielleicht auch Bartsch mit der mangelnden Leistung bzw. eventuellen Concussion, kannst du schon mal aggressiver ein bisschen reingehen, und mal einen seinen Von mir aus auch ein Free Agency für die, für die Tiefe oder auch ein Trade. Ähm, wird schon passen. Ich sehe einfach da noch ein bisschen wenig Bewegung. Würde mir wünschen, dass wir da ein bisschen aggressiver vorgehen. Und wenn wir dabei bleiben, oder einen würde ich gerne verstärken. Einen Cornerberg würde ich gerne loseisen. Wir haben schon vor, glaube ich, zwei Folgen angesprochen. Ähm, Greedy Williams zum Beispiel oder sowas. Hast du gesagt, Felix? <lacht> Irgendeiner, der nicht in, in Reihe 1 oder 2 steht, sondern vielleicht ein, ein Dritter, der gerne ein Zweiter sein möchte mit Chancen auf 1. Ich würde da ein bisschen nach vorne gehen. Das heißt, für mich, Wide Receiver, Cornerback, Offensive Line sind meine drei Key-Targets, die ich, die ich gerne noch angeben möchte.
2: Kurze Frage schon vorab, hast du auch Abgänge mit drin oder muss ich schon zu theoretischen Abgängen kommen? Nee, die ja, Abgänge
1: noch? machen wir nicht. Ich, ich, ich will mal sagen, was, was ich gern möchte. Ähm, sonst sprengen wir den Rahmen wirklich. Heute wollten wir eine kürzere Folge machen und schaffen es wieder. <lacht> Von dem her äh, <lacht> Greedy ist
0: vor allem aber bei den Browns gerade richtig fett im Geschäft, das muss man leider sagen. Ja, das, das muss man, das man dann leider so eine, sagen, aber so du hast ihn angesprochen. Vor-Season-Sache vor und nur so, dass bei den Browns ja genügend ähm, DBs eigentlich sind, aber auch die haben das, das contenter fenster sehen die noch, deshalb wird es schwer. Aber egal, ähm, ich finde deine Analyse so recht gut, dass man dann einen Allliner auf jeden Fall noch rein muss. Ähm, wir haben lange genug nach Tackle geschrien und ja, Vince, die sind stabiler als davor aber ich glaube, das ist immer noch nicht das Level, was wir brauchen, um wirklich nachhaltig lang, langfristig erfolgreich zu sein. Das muss man einfach so sagen. Vergesst also mir Walker Dill nicht. Den ja gut, aber das ist dann ein solider Tackle. <lacht> Und es stehen immer zwei auf dem Feld. Und ich weiß nicht, ich glaube, so einen so ähm, erfahrenen oder guten Pass-Rusher, da könnte man schon noch für die für die Defense unseres DCs da schon noch einen vertragen. Der wird auch nochmal ganz andere äh, Auswirkungen auf unser Defensive Backfield haben. Aber Prio 1 wäre halt ein, ein DB, ein Target noch für t als Wide Receiver. Und dann ähm, geht was in die Line ob O oder die. Das, das fände ich schon ganz sinnvoll.
2: kennen die ja. Verträge jetzt einfach auch wieder zu, um zu wenig, gerade bei Spielern, die jetzt nicht im Contender-Fenster sind, ähm, um zu sagen, wen können wir da jetzt theoretisch loseisen. Ähm, auch wenn wir da einen großen Need haben, ähm, wird, das, wird das, keine große Nummer sein, die da jetzt kommt, ähm, ich hätte gern, ähm, auch neben Miles Jack gerne langfristig noch einen Linebacker, ähm, der, der für mich ein Upgrade über Wilson da steht, aber Wilson spielt halt zumindest mal solide, wird dadurch jetzt auch nicht in der Trade-Deadline kommen, ähm. Also ich sehe eigentlich, wenn dann äh, wirklich in Wide right Receiver und O-Line, aber wie gesagt, da kenne ich den Markt aktuell zu wenig, was theoretisch denkbar ist, welche Spieler haben auslaufende Verträge vielleicht oder wo ist vielleicht ein Spieler, der 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 vorne steht, zum Beispiel Andrew Dillard aus, 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 aus ähm, Philadelphia, äh, der mir aber auch zu wenig gezeigt hat, um ihn oder für ihn jetzt zu traden, gerade weil er bis jetzt nur Tackle gespielt hat und äh, dann das Ausprobieren, ihn auf Guard zu stellen, und für das dass es vielleicht da zündet, ist mir jetzt auch zu Risikoreich, gerade weil er immer noch den First Round hat. Aber welches mitbringt. Risiko?
1: Ein, ein small school Ben Bartsch? Welches Risiko? Wenn ich da David reinwerfe auf Guard, ich sehe kein Risiko. Und um das geht's ja genau. Ich, Ken hat Starter ist raus. Bartsch, du sagst es selbst. Nicht auf dem Level, wo er vielleicht sein möchte. Oder du Nicht auf dem willst, Level, wo Ken ist. Oder, oder nicht war? auf ja. dem Level, wo Ken ist. Deswegen, wo ist das Risiko?
2: Weil er keine, äh, so, soweit ich damals auch in der in der Draft-Vorschau äh, äh, das mitgekriegt hat er keine grad erfahrung ähm, Und das eben äh, auch vom College her äh, so gut wie keine Grad erfahrung äh, dann auf NFL-Level zu transferieren und dann zu gucken, ja äh, schmeiß mal hier einfach äh, was weiß ich, einen 5. Runden-Pick oder einen 4. Runden-Pick raus und wir gucken mal, ähm, das wird nicht passieren. Das sehe ich nicht. Da sehe ich eher noch ein Team, was wirklich vielleicht einen verletzten Tackle hat, ähm, wo sie sagen, okay, wir, wir, wir verbessern uns vielleicht jetzt akut gerade nicht, ähm, aber wir brauchen gerade einen Tackle und ähm, also ganz dringend, weil sich einer verletzt hat. Und das, wie gesagt sehe ich bei uns nicht. Deswegen wäre Dilata für mich keine Option aktuell, die ich realistisch finde. Die, die ich realistisch finde, besser gesagt, ja. Und wie gesagt, den Markt sonst kenne ich einfach zu wenig. Mitchell Schwartz ist natürlich im Prinzip ein super erfahrener Veteran. Den kannst du wahrscheinlich auch, äh, oder kannst du auch mal dann in dem Moment einen Taylor nach innen schieben und das mal ausprobieren, wenn er Mitchell Schwartz ist. Aber wie gesagt, ein Mitchell Schwartz ist mit seiner Qualität und mit seiner Erfahrung nicht ohne Grund Free Agent. Also da muss irgendwas sein. Und ähm, ja, deswegen.
1: Okay, ähm, dann hüpfen wir weiter. Du kennst anscheinend die Vertragssituationen nicht, da habe ich rausgehört. <lacht> Nicht bei, äh, nicht, <lacht> bei,
2: nicht bei dem Markt, weil ich jetzt da noch nicht geschaut habe, weil ich eher glaube, dass wir wenig Veränderungen sehen.
1: War nur ein, war nur ein kleines Disschen. So, alles gut. Letzte Frage vom Kai, der darf mal wieder Fragen stellen und nicht nur teilnehmen. Ähm, ein Szenario, was die Chats gerade durchmachen, quasi bei uns. Tilo verletzt sich und muss zwei bis drei Spiele passen. Was würdet ihr machen? Ja, gar nichts.
2: Besser zwei, drei Spiele spielen lassen, weil es wird die Saison eh nicht um irgendwas gehen und irgendeinen unbekannteren Quarterback uh, für dann kurzfristig als Backup sein. Also, Tim Thibault. Ja, <lacht> nein.
1: Nein, ich würde besser starten also, lassen. Zwei, drei Spiele.
0: Ich würde gerade sagen, also dann dann wird er wohl Bethel oder äh, Lauletta starten und gut ist, weil warum jetzt noch mal in QB sein, wenn es nur zwei, drei Spiele sind? Ähm,
1: ja, mach, wie schon gesagt, da, mach, vielleicht geht es ihm nicht weit genug. sag mal, Tito ist Season Ending.
2: Ändert für mich kein Deut für dieses Jahr.
1: Ich, ich würde mir Jam holen zusätzlich in Quarterback rum. Ich sag's dir, wie es ist, auch wenn ich Cem nicht mag, würde ich den holen.
2: Er ja, ist ja ah. mittlerweile geimpft, um wieder äh, für Teams interessant zu sein.
1: Auf jeden Fall würde ich nicht Keppernick holen. Aber lieber Keppernick. Lieber Keppernick als Cem. Okay, du? Ich
0: bin... Ich bin ja schon beim Champ dance dabei, das weißt du, weil ähm, das wäre ziemlich nice, wir würden zwar nicht mehr wirklich passen, weil Cam's Arm ist durch und ich liebe Cam. Ist egal. Ähm, ich liebe Cam und jetzt wo er geimpft ist und vielleicht endlich mal zur Vernunft gekommen ist, noch besser, ähm, aber ähm, ja, würde ich feiern, ehrlich gesagt, wenn Cam bei uns ist. Ähm... Ain't gonna happen würde ich einfach sagen ich weiß nicht ob wir <lacht> wirklich dann nochmal mal einen QB sein oder einfach sagen hier CJ Ja, mit, oder mit Kyle das ist, das irgendein ist dein Team. wird schon
1: noch wird schon noch in den Ring werfen keine Ahnung ja, ja dann, dann hätten da wir halt auch auf den sechs Runden -Pick ja aber Cam, Cam hat jetzt auch
2: keine Chance bei den Seahawks also dann hat man ja vermutet Wilson ist out und da bekommt Cam jetzt seine Chance dass er vielleicht da gesignt wird da wird auch ein Gino Smith vorgeschoben vom vom Cam ist würde ich, Thema würde ich auch machen ja das Thema Cem ist durch für mich, also, also wenn Gino Smith vor, vor Cem mit eigentlich mit seinem Ruf und seinem Namen spielt, dann weißt du, wie die NFL-Coaches oder wie vor allem Pete Carroll in dem Moment ihn sieht und ich glaube nicht, dass Pete Carroll jemand ist, der sagt, äh, wir bringen die Saison jetzt irgendwo, die paar Spiele jetzt, die verlieren wir jetzt alle und kommen dann irgendwie durch und ist doch eh schon gelaufen, ich glaube nicht, dass das ähm, dort das Denken in Seattle ist.
0: Ja gut, die Frage ist halt immer bei, bei Cem, die mitgeht, ähm er ja, polarisiert, ne, egal in welche Richtung und ich glaube nicht, dass Pete Caron den Coach ist, der das möchte unbedingt in seinem Team und das ist glaube ich... Aber er so. hat ja auch Marshall
2: Lynch die ganzen Jahre gehandelt bekommen.
0: Ja, gut, gut, aber den den hat er ja quasi auch schon so da gehabt und ähm, weiß nicht, andere andere situation finde ich, als jetzt nochmal wirklich einen QB, der, der doch schon über den Zenit leider ist, muss ich ja sagen, ähm, aber ja, Vielleicht würden wir auch Roman wird's lieben für Kellen Mont traden.
2: Warum sollten die Vikings <lacht> das tun?
0: Oh, wer weiß, vielleicht haben sie gedacht. reicht nicht. Daniel, gibt es weitere Fragen, weil ansonsten verstringen wir uns hier in was passiert Nein, mit mehr, und welchen Tobie holen jetzt Wir Dann, wir dann jetzt will zum ich nun
2: Thema. Nee, warte. Ja. Bevor du zum Fantasy springst will ich nur noch mal ganz kurz erwähnen, dass ich das jetzt auf zwei verschiedenen Seiten gesehen habe, wo mögliche Trade-Szenarien durchging. Ich will es einfach mal für euch in die Runde werfen, als Frage von meinerseits an euch. Ähm, dort wurde jeweils erwähnt, ähm, dass Miles Jack ein, Ab ein Spieler sein könnte, den wir abgeben bis zur Trade-Deadline. Mit, mit, mit Vertrag, mit äh, Verletzung, mit, dass ihm jetzt die Rolle weggenommen wurde, wofür es aber auch Erklärungen gibt oder Erklärungen geliefert wurden, die aber sowohl natürlich auch theoretisch von den Jaguars vorgeschoben sein könnten ähm, und wir ja versuchen was Neues aufzubauen, also nur jetzt einfach mal Überlegung, so wurde da argumentiert äh, könntet ihr euch irgendwie vorstellen, Miles Jack weggehen zu sehen, noch vor, zur Trade-Deadline
1: ja, ich glaube wenn ein Team einen großen Lead auf Linebacker hat hast du mit Miles Jack einen, der die Lücke gefüllt, ähm ein runden pick ist halt nicht wert. Da muss schon ordentlich was rüberrutschen.
2: Bei den Trade-Szenarien, die ich gelesen habe, wurde von einem Drittrunden-Pick gesprochen.
1: Ja, ist halt, ist halt schwierig. Ich kann es mir irgendwie vorstellen, dass, dass unser Front-Office gemeinsam mit den Coaches das macht. Ich fände es aber irgendwie kontraproduktiv. Da sind wir zu dünn. Gibt es einen Leader, einen Captain her? Ich weiß nicht. Das ist ja alles kontraproduktiv. Also
2: bevor ich was sage, will ich Felix seine Meinung noch an <lacht> Aber du hast einfach halt ja, auch schon eine Entschuldigung.
0: Also das wäre ähm, unerhört. Persönlich sehe ich das. So würde ich nie machen. Ähm, Miles ist 26, das ist ein Leader in, in Duval, den den dort zu gehen. Da würde man sehr viel, sehr viel Furore äh, wirklich äh, mit sich bringen. Ähm, ja klar, der verdient Geld, das verdient er mit Recht bei uns, aber an, an Cap scheitert's nicht, der steigert. Ich muss es nur noch mal so aus anderer Brille sehen, die, die Rams haben gestern oder vorgestern Kenny Young getradet und da waren die ersten Kommentare in den Rams-Gruppen, ja, wir, wir machen Platz für Miles Jack, wo ich mir dachte, wow, ähm, das wäre schon evil, wenn der in der Defense noch wäre, jetzt einfach mal so rein footballtechnisch in Miles Jack noch in die Rams, die <lacht> unfassbar geil, aber das will ich nicht sehen, ähm, ich will den einfach, dass der in die Wahl bleibt und wir weiter mit Josh Allen und ihm, wie wir das schon diskutiert haben, da einen, einen Team drum aber um aufbauen. wir
1: können ja die Frage direkt an Kai richten.
0: Ja, wirklich, Kai. <lacht> äh, kam die jetzt von Kai? Ich dachte, die kam von Vince.
1: Nein, die kam kam auch von, von Vince, mir. aber wir können die Frage weiterleiten an Kai. Kai, ja, das wir. wenn du diese also, Folge hörst, äh, lass uns deine Meinung zukommen. Ja, Gerne auch ja. alle anderen aus der Community. Ach ja, sowieso, aber Kai, du besonders.
0: Ich denke, das ist also man kann es nicht ausschließen bei unserem Franchise und das sagt eigentlich viel über unsere Vertrauen in unser Franchise und die Führung aus. Ne? Also ausschließen können wir es nicht und selbst dass es halt nicht für den dritten oder vierten Pick passiert, also will ich nicht ausschließen, würde ich nie Geld drauf wetten zu sagen, dass das nicht passiert, leider.
2: So seitdem das passiert ist und ähm, wie du Felix sagst, wir können unser Front Office wirklich Null lesen, was ja durchaus auch mal Vorteile hat bei bestimmten Situationen. Äh, auch für für die Liga, dass es das jetzt nicht mehr einschätzbar ist. Es hat aber so eine leichte Sorge, die ganz unterbewusst schon da war, bei mir richtig hochkochen lassen. Schon in dem Moment, wo ich mir dieses Jahr das Trikot bestellt habe, war so eine Angst, mal gucken, wie lange Miles noch da ist. Weil äh, wenn du neu im Rebuild machst, und wir sind im Rebuild, da können, können wir nicht anders beschreiben, ähm, dann äh, ist Miles Jack abzugeben. Ähm theoretisch denkbar. Ich würde einen Drittrunden-Pick prinzipiell so hassen. Ich würde es noch viel mehr hassen, wenn er gehen würde. Ich kann es mir aber leider wirklich vorstellen, dass wir sowas tun. Ich kann es mir leider wirklich vorstellen, obwohl er so vielschichtig in seinem Play ist. Kann covern, ist stark gegen den Run, äh, kann blitzen, ähm, macht Tackles hinter der Line of Scrimmage. Ähm, ich kann es mir irgendwie vorstellen. Ich kann es mir irgendwie vorstellen. Ich weiß nicht warum, aber ich hoffe einfach nicht. Ich hoffe einfach nicht. Ja, vielleicht aber die Ra Frage, wie Daniel schon sagte, raus an die Community.
1: Vielleicht machen wir es halt einfach nicht, weil wir eine neue Culture haben. Vielleicht setzt ihr mal. Äh, ja, Malch, Malch. ich wollte gerade
0: sagen, den, den Rebuild kann man ja auch mit einem 26-jährigen Linebacker, der zwischen ähm, verdienter Player ja auch schon im Jacks roster ist, aber trotzdem noch Potential und recht jung ist. Aber ähm, ja, die die ähm, ich glaube, die Rams sind halt in dem Rin-Now-Fenster, ne? das muss man auch sagen, um das jetzt mal als möglichen Landingspot nochmal aufzuführen.
2: Ja, wenn wir den Jalen, Jalen ramsey nicht, noch nochmal bekommen würden mit zwei First-Round-Picks, dann könnte man <lacht> drüber reden. Aber <lacht> drunter eigentlich nicht.
0: Ja, okay, okay, verstehe. Ja, ähm, gut, äh, ich hoffe nicht, dass es passiert, aber wie gesagt, ich, ich kann es nicht ausschließen. Es tut gerade sehr weh. Ich habe hier gerade, ich
2: habe gerade bei Felix richtig Befürchtungen geweckt. <lacht> Ja, ich meine, ich hoffe
0: ja dann, dass, dass das eintritt. Also, dass es dann wenigstens zum Nummer-2-Team wieder ist, wie damals mit Dante und mit Jelen, wo das so ist, wo du sagst ja, ist mega scheiße, aber das ist halt bevor er halt irgendwo in, bei den Raiders spielt oder sowas, ähm, bei einem Team, wo du sagst, ich sehe ihn dann jedes Wochenende und ich freue mich, wenn er gut ist, und statt dass er halt, oder stell dir mal vor, da geht zu den Titans jetzt noch mal so für dich, Wins oder so. Ähm, ja.
2: Ich glaube, das ist nicht nur meine äh, Antipathie gegen die Titans, dass wir ihn da alle nicht sehen wollen. Also, so, jetzt kommen, wir ich zu, zumindest.
1: jetzt kommen wir wieder zu schöneren Sachen als wie die Titans. Ja, bitte. Um, bevor wir hier Gratulation gehen. Gratulation zum Sieg vergangene Woche, Felix. Du hast souverän gewonnen.
0: Mach gegen es? dich oder was? Du siehst, Nein, wie habe ich diese du nicht <lacht> <lacht> Gegen Cisco, Cisco
1: Pogo hast du gespielt. Du hast 51 ja, Punkte gewonnen. Der höchste krass. Score. Gratulation. Ja es, ist, es
0: ist, ja, es läuft in manchen Ligen und in manchen halt nicht. Und unsere Community League ist so ein bisschen. Ich,
1: ich habe ich, ich hab übrigens auch gewonnen, wenn es irgendjemanden interessiert, wahrscheinlich weniger. Ich habe mich vorgekämpft auf zwei Sieger mittlerweile. Ich, ich bin am aufsteigenden Ast, kann man so sagen.
0: Zwei schon, zwei. Ich habe schon,
1: ganze, ganze zwei habe ich schon. Ähm, krass, ja, M krass. Mifi Hex verteidigt immer noch Platz 1. Der hat vergangene Woche verloren, genauso wie der, der, Don, der Rudi Dondolf. Der ist auf Platz 2, der hat auch verloren. Und äh, unser Bürostuhl und äh, die Super-T-Balls machen Druck. Äh, liebe Markus hat auch gewonnen.
0: Ja, 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 ja ich meine.
1: Nicht, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm, ja. Geht los. Auf jeden Fall unser Nürnberger <lacht> ist immer noch auf Platz 16. Aber hat gewonnen. Er, hat gewonnen, er hat gewonnen. Aber welche Guter wenn wir
2: kurz beim Fantasy sind, mit welchen Spielern hast du denn die Übersicht hier vielleicht rausgesucht, mit welchen Spielern Felix denn so viele Punkte gemacht hat?
1: Ja, das sage ich dir. Das sage ich dir sogar liebend gern. Ähm, Josh Jacobs. Dann haben wir ähm, Javonte Williams auf Running Back noch. Cooper Cup, ne,
0: der ist neu hinzugekommen, eigentlich, Javante Williams.
1: Den hast du Den in deinem Week ich, 7 Matchup äh, drin.
0: Ach so, hatte ich sogar schon. Ja,
1: uh, Cooper Cup, Russell Gage, Tonian, Khaled Herbert, Lamar Jackson, Tyler Bass und die Rams Defense.
0: Das Team ist besser als sein Rekord, ja.
1: Und weil ich es <lacht> gerade ja. so sehe, unser Cisco Pogo hat da einen Spieler zu viel am Roster. Okay, ich muss noch Änderungen vornehmen. Auf jeden Fall, ähm, Mifi Hex, du bist weiterhin erster. Gratulation. Dann springen wir kurz ja. rüber zum Kick-Tipp. Ähm, Jack was Tipprunde. Oh,
0: oh, ganz böse. Ich, ich tipp zwar dieses Jahr halbwegs solide durch, aber ich habe die Bonustipps vergessen. Das heißt, für <lacht> mich gibt es nur wieder irgendeine Base-Karte von der Heike, aber ich liebe sie auch genau dafür, dass sie für jeden Dulli, der das einfach nicht macht, immer noch ein geiles Präsent hat und dass es einfach so viel Spaß genau du deshalb macht. Du
1: bist muss. übrigens auf Platz 38, Felix. <lacht> ja? Cisco's äh, Nummer. <lacht> Boy, bist du da auch dabei?
2: Nope. Ähm, auch nicht. Ich bin da nicht bei, nein.
1: Banause. Der Kai, der Kai ist auf Platz 46. Nur. Oh, der ist fünf. hinter mir! Ja.
0: Kai, Kai, du holst mich aber dann mit den ähm, Endtipps. Ähm, ähm, ich habe wirklich vergessen, jeden einzelnen verdammten Division-Sieger dort zu tippen und so. Und ich muss aber sagen, ich bin vor avalanche pad und das ist schon mal sehr, sehr das viel wichtig. Das <lacht> ist
1: immer wichtig. Das ist immer wichtig. Ja, auf Platz 1 der Björn vorm David. Ähm, Kutsche kommt auf 4. Kutsche ist, ist stark unterwegs, 159 Punkte bislang. Der Markus kommt yes. auf 11 und ich komme auf 13. Ich und wo kommt
2: denn die liebe Heike, wenn sie das schon organisiert?
1: Die Heike auf 18. Auf 18. Die ist auf 18, genau, vor Mifi, der ist auf 19.
2: Da will ich nur noch mal ganz kurz ansprechen, vielleicht äh, hörst du uns ja, weil bis jetzt wohl, glaube ich, in der Gruppe noch keine Reaktion kam vielleicht hörst du ja den Podcast und bist bei der Facebook-Gruppe gar nicht so aktiv und hast es nur mitgekriegt, dass wir das hier über den Podcast so loben. Es wurde ja ein, ein Präsent an Heike geschickt, ein unterschriebenes Minshu trikot mit einer Nachricht von jemandem, den die Heike nicht kennt. Also wenn du, wenn du zufällig den Podcast hörst, dann meld dich doch bitte nochmal direkt bei, bei der Heike. Sie kann dich nicht verlinken, weil wir dich in der Gruppe nicht finden bei Facebook. Ähm, super, super Aktion, dass du, dass du, ähm, so wie wir alle das äh, unglaublich wertschätzt, was die Heike für uns als Community wer war, tut. Wer war denn das? Das war, warte mal ganz kurz, ähm, steht der Name? Äh, äh, die äh, also die äh, Absenderadresse ist wohl äh, Jackson Deville aus dem schönen Örtchen N... Punkt. Ähm, mehr stand da wohl nicht drauf. Also es wurde relativ anonym wohl verschickt, soweit ich das ich verstehe.
0: Glaube, dass sich da niemand outen wird, der das gemacht hat. Ich habe zwar so meine heimliche Vermutung, wer so irre ist und das macht. Das Aber auf jeden, jeden Fall, in, in ein Folge aus. Ist. Geiles Mann. Geschenk. Mann ich, bin, Mann, ich bin ja echt schon etwas neidig. Ähm, wenn du uns doch zuhörst, meine Adresse ist beep. <lacht> <lacht> Klasse, echt wirklich. Aber die Heike hat es einfach so verdient. Deshalb Matschlauf much für unsere Heike. Ähm, die, die hat alles Gute der Welt. genau. Daniel, bist du mit Fantasy
2: und Kicktip kick, kick durch? Ja, und jetzt lass uns was, was bleiben. Gib mir, noch, gib mir noch zwei Sekunden nur. Da müssen wir auch nicht drüber reden. Ich hatte was in den News vergessen. Ähm, und Das, was ich mit letzte, letzte Mal eingeführt habe, will ich noch mal, schnell, noch mal schnell fortführen. Wie gesagt, total vergessen. Tut mir leid, ist eine neue Kategorie. Äh, AFC South Roundup. Äh, unsere Division-Kollegen haben ja gespielt. Wie er mitgekriegt hat, die Tennessee Titans haben Kansas City abgeschlachtet. 27 zu 3. Breakdown von Patrick Mahomes ähm, war gar nichts. Oder der ganzen Kansas City, des ganzen Kansas City Teams äh, an dieser Stelle. In Houston läuft weiterhin ohne äh, Taylor nichts. Ähm, weiterhin David Mills in das Center. 5 zu 31, aber auch gegen brutal starke Cardinals verloren. Das war jetzt auch kein Matchup, wo, wo man ein Sieg hätte erwarten können. Aber die Indianapolis Colts haben in San Francisco 30 zu 18 gewonnen, trotz äh, durchaus im Carson Wentz. Äh, nicht schön, aber selten gewinnen sie dort wow, in der Bay Area. Ich habe
0: den Interception gesehen, wo er da so nach vorne fällt und ähm, einfach so zum zum Defender ja. sagen. Halt, halt ja, er, er versucht ihn
2: noch zu, irgendwie zu flippen. Er wollte da zu viel.
1: Halt den Ball. Um, ich fall gerade hin. Gib ihm mir aber. Dann, halt, mal kurz, halt mal kurz mal kurz, Freunde. Sei es so lieb. <lacht> gib, mir,
0: gib mir ihn aber direkt wieder. Ich, ich muss weiß, mal kurz meine die machen. <lacht> Peinlich. Ja, ich verstehe. Sieht, ja, sieht deppert aus. Ja, ist ja aber. Ist scheiße. Die Intention ist ja nun klar. Dahinter steht halt jemand. Aber dann schmeiß ihn halt irgendwie wirklich in die Luft. Dass das Ja, das ist einfach. Keine Ahnung.
1: Das war scheiße.
0: Ja, Carsten Wenz. Ähm, gut. Ich bin ich froh,
2: das? dass, dass man das Klatschen von Felix Hand an seinen Kopf gerade so übers Mikro selbst gehört hat. Sehr schön, Felix, danke für den Soundeffekt.
0: So. Jeder, jeder kennt meine Einstellung zu Carsten Wenz, der mich. Es kennt. war mir wieder
1: Und, äh, eine Freude. Pugmars, genau. Ja, also, park viel mal's. Spaß beim
0: Zuhören dieser doch schon wieder sehr lange Folge. Wir hatten trotz Spy Week genügend zu diskutieren. Wir hoffen, es gefällt euch. Lasst uns ein Like da, abonniert uns, hier ist die Glocke, bla bla bla. Macht der Daniel gleich. Stellt weiterhin Fragen. Das ist immer ganz cool, sich damit meistens sehr spontan auseinanderzusetzen. Der Einzige, der die kennt, ist der Daniel. Das ist immer ziemlich lustig. Bei einigen Fragen wäre manchmal Vorbereitung halt viel besser, aber egal. Ähm, es war schön mit euch. Ball geht natürlich mit bester Bombe auf unseren Daniel Cooks, der mit einem Speed da drunter rennt und sich den Ball einfach mal holt.
1: Wenn, wenn ich euch Vorbereitung für Fragen auch noch geben würde, dann knackt man die drei Stunden.
0: Ja, 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 Special Edition. Also, das ciao aus Dresden, Spessel. Ball nach Österreich.
1: Tschüssi, ciao von mir, baba. Es war mir wieder mal eine Freude. Äh, ich mache es kurz. Vince, bring uns heim, ich bin müde.
2: Äh, nicht nur du. Ähm, ich bin immer wieder froh, dass du dir den österreichischen Hardcore-Dialekt immer erst bei der Verabschiedung gönnst. Das macht für mich persönlich einfacher, das, mit dir das, zu sprechen.
1: Das war kein Hardcore-Dialekt. Du müsstest wirklich mal vorbeikommen. <lacht> Na, ich glaube, das überlege
2: ich mir noch Mach ein paar Mal. Ich mal bin nicht Kaff so der Bergmensch. Mach mal so. eine Kaffeefahrt zu uns. So, äh wieder an der passenden Stelle diesmal viel Spaß beim Hören dieser Folge <lacht> Müsste Felix Reaktion hier einfach sehen, herrlich Wir müssen mal irgendwann einen Videopodcast machen ähm, Ansonsten, tschüss von mir und unsere klassische Verabschiedung Bitte guckt mich alle an die 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 die